0: Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 6 lutego 2017 roku urodziny Boba Marleya. Zapraszam do 170 odcinka podcastu Mysz-Masz.
1: Żadna kobieta, żadnego krzyku.
0: Skoro tak mówisz?
1: Google Translate, no woman, no cry.
0: Newsy! Zacznijmy od newsów. Dobrze. Zaczynamy od newsów. Jakie były newsy? No chyba taki w naszym świadku najgłośniejszy news był taki, że Ben Affleck nie wyreżyseruje Batmana, co oznacza, że będzie w Batmanie pełnił rolę tylko Dekoracyjną. głównego aktora, współproducenta, współscenarzysty, współscenografa, osoby od kanapek, oświetlenia. Tak,
2: Najdziwniejsze było tłumaczenie, bo tłumaczenie zasadnicze było takie, że że byłoby mu ciężko reżyserować w kostiumie. Naprawdę? Te, tej kwestii nie widziałem. Tak, widziałem, że, że, że kwestia była taka, że no, musiałby między scenami reżyserować w tym kostiumie, który jest dosyć nieporęczny i niewygodny i jakby jak kończysz scenę to już jesteś wyczerpany i lekko szalony i że nie da się w takich warunkach potem wykonywać żadnej kreatywnej pracy. Można, okay, to... że jak zagrasz, no to zagrasz scenę, i na koniec padniesz i pójdziesz do trailera. A jak musisz reżyserować, to na tym się nie kończy. No nie, to,
0: to ja widziałem tylko, że woli się skupić na roli aktorskiej. Natomiast jest, jest teoria w internecie, że jego najnowszy film nie tylko nie spodobał się krytykom, ale i nie sprzedał się widowni, i że Warner Brothers widziałem taką sumę. Warner Brothers mogą na nim stracić 75 milionów. I że to mogło troszkę podkopać e, wiarę Afleka w jego umiejętności.
2: Okay. No tak. Ja no miał parę, parę dobrych filmów, ale. Ale tak nikt nie był przekonany do tego Batmana, jakby on chyba, Bo oni zapowiedzieli, że on będzie reżyserował Batmana, zanim BVS miał premierę. To, to był ten, ten krótki, to, to krótkie okno, kiedy. Warner był bardzo podekscytowany, bo pierwsze pokazy poszły bardzo dobrze, a potem była premiera i wszyscy ten film zjechali, ale już zdążyli ogłosić, że Ben Affleck będzie reżyserował bo i że Ben Affleck jest w ogóle najlepszą częścią tego filmu i, i że świetnie zagrał Batmana. A potem, potem przyszły recenzje BVSA i może w dobrze, że... A fleka od tego odsunął przynajmniej, przynajmniej nie będą po nim jechali, <śmiech> jeśli ten film się okaże klapą, a... Na razie, teraz pod uwagę. Tak, po, tak,
0: po takie wróżby i podsumowanie co jest nie tak z tymi wszystkimi produkcjami odsyłamy do filmu Ichaboda, który podsumował jak bardzo źle to wszystko wygląda <śmiech> tak. nie będziemy już po nim powtarzać
2: Tak, więc no, przynajmniej, przynajmniej jeśli Ben Affleck będzie tylko grał Batmana to jest szansa, że przynajmniej wszyscy powiedzą, no film był kijowy ale Ben Affleck znów zagrał fajnie Batmana <śmiech> i to jest najlepsze na co on może liczyć w tym momencie zmieniając format ekranu i
0: wydawnictwa podano aktorów, którzy zagrają główne role w serialu Runaways, który będzie na podstawie komiksu Runaways Briana Cavona, o którym mówiliśmy w podcaście no, parę mamy, razy. Tak, ja też. Bo to ma być, szczególnie dlatego, że to ma być na którejś stacji, która jeszcze nie ma żadnego Marvelowego serialu.
1: To nie ma być na Freeform, czyli byłym ABC.
2: Nie wiem, może. Na Freeform to ma być Cloak and Dagger.
1: A, tak, to, to dlatego mi się pokiślało. Marvel
2: się teraz rozplezł po telewizji. No właśnie,
0: teraz jakoś... Tak. Do tego stopnia, że już nawet tego nie ogarniam, czy to ma być niby część MCU, czy to ma być coś zupełnie osobnego, nie wiem. Ja nie wiem. Ale zdaje się, że to będzie jedna z tych seriali, gdzie nie mają praw do mutantów, czyli... No, ale
2: zasady te, no, czy Marvel Television że no dobra, no, 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 Legion Netflixowe jest koprodukcją. No. Nie, ale jakby Netflixowe seriale są jakby... A rzecz nie, bo one też odnoszą się do filmów, a filmy nie no. odnoszą się do nich. No. W sumie żaden, żaden z tych seriali telewizyjnych nie ma nic. No tak, z... ale, ale wszystkie twierdzą, są... Że, że są
0: w no kinowym tak. uniwersum. Znaczy wszystkie. Wszystkie agenci i Netflixy.
2: To no, jest tylko, że to jest takie, jak ja mówił, że znam Brada to jest w sensie, mm. takie chwalenie się, bo gdzieś się otarli o niego na jednej imprezie. I to, to wszystko. Okay. A w każdym razie pokazana tę e, szóstkę
0: bodajże aktorów. E, niestety nie podano, kto będzie grał Welcy Raptora, więc jestem rozczarowany.
2: A jak to kto? Vin Diesel.
1: Ja nie ten Frank Welker? Weller? Nigdy nie pamiętam. Ten, który podkłada głosy do wszystkich koni w animacjach Disneya i, <głos> i jest głosem czekaj, zawsze to kręcę. Um, Ktoś przywodzony do Sypticonów Megatron. Megatrona jest głosem Megatrona chyba. Aha.
0: To znaczy, mówisz to chyba po raz piąty w tym podcaście, i jeszcze nikt cię nigdy nie poprawił, więc chyba masz rację.
1: <śmiech> Internet mnie może poprawić.
0: Albo nie mamy słuchaczy, którzy są fanami Transformerów. Czy to możliwe? W każdym razie, pokazano, pokazano szóstkę młodych aktorów w wieku od pasującego do postaci, do takiego hollywoodzkiego castingu, jak w Dawson Creek i w ogóle tam bodajże, że jeden z aktorów ma 24 lata i będzie grał. 17 latka, bo czemu by nie?
2: My ja się dziwiłem, że ten aktor, który gra Arciego ma 19 tak. lat. To jest naprawdę... Jejku, jakie pobo. No właśnie, to prawie blisko tego, znaczy najbliżej jak się da nowego wieku, na no prawie, tak. żeby było legalnie. Tak, to, jakby, żeby było to, legalnie. Chyba, to
1: chyba tylko MTV w Teen Wolfie ma bardziej aktorów zbliżonych wiekiem do postaci i to też tak.
2: No nie legalnie, nie, nie, nie o tym nie chodziło, ale no, przynajmniej skończyło 18 lat. W każdym razie nie wymaga opieki rodzicielskiej na planie. W każdym razie
0: pokazano tę szóstkę młodych aktorów, co będą grać w Runaways. Oczywiście nie znam nikogo, no bo to jakieś szczyle z seriali młodzieżowych, których nie oglądam. Natomiast wizualnie przynajmniej połowa z nich pasuje bardzo. A więc tak, to w zasadzie tyle. No serial się robi. Zasadniczo mówię, wspominam o tym newsie dlatego, że on mi przypomniał, że ten serial w ogóle powstaje, bo zdążyłem o tym zapomnieć pięć razy. Hmm.
2: To chyba koniec newsów. Znaczy, przed przypadek o tym słoniliśmy, ale powstaje serial Clock and Dagger na w, w antenie to znaczy,
0: i pokazali też aktorów. Racja, tak, bo to znowu jest coś takiego, co powiedziano parę miesięcy temu, a teraz pokazano parę aktorów. Um. Ja ich nie kojarzę. Wy ich kojarzycie?
2: Ja w ogóle nie hmm. kojarzę komiksów. Więc... Wiesz co, Cloak
0: Dagger to jest taka seria, która... Znaczy, to jest. Tak, to jest seria, natomiast to jest seria, z którą bardzo często starczyści nie wiedzą, co robić i oni przez ostatnie dużo lat byli relegowani do jakichś występów gościnnych czy ewentualnie okazjonalnych miniserii. Chodzi o to, że to jest para nastolatków, którzy zostali porwani i podano im eksperymentalne narkotyki. I te mm -hmm. eksperymentalne narkotyki albo dały im moce, albo obudziły ich moce, gdyż albowiem tu jest takie e, albo, albo dość często, parę razy przynajmniej pojawiał się u Wołtek a może Cloak i Dagger są mutantami. No i najnowsza wykładnia komiksowa jest, nie, nie są. E, ale t, t, to nie przeszkodziło im przez moment należeć do X-Men, e, więc tak. E, no, i oni... E, ich komiksy skupiały się na tym, że ponieważ oni, oni chyba uciekli z domu, a potem zdali porwani podanych ich eksperyment, no w każdym razie oni żyją wiesz, w jakimś...
2: W jakimś o, o... Na marginesie społeczeństwa.
0: Tak, tak, nie wiem, na strychu kościoła mają przyjaciela księdza i pomagają dzieciom w, w, w opałach. E, dlatego na przykład mają występ gościnny w Runaways. Mm -hmm. Bo jakby to pasuje do ich, do ich profilu.
2: No, to może to będzie ta Weronika Mars, na której ja czekam. Bo niestety Riverdale obejrzałem drugi odcinek. Znaczy, to, to jest fajny serial i pewnie będę go dalej oglądał, ale to jest... Ale jest masz więcej Gossip Girl. Tak, to jest teen drama przede wszystkim, a tam jakiś wątek kryminalny w, bardzo, bardzo z tyłu. Nie
1: no, musimy się pod względem Weroniki Mars pośrednio spełniać w iZombie, no. Co nam pozostało. Ale skoro mamy takie nawiązanie, możemy przejść do omawiania pilotów e, seriali nowych, które się pojawiły, bo w, jednym, Nie, bo w jednym z nich będzie grał właśnie przed chwilą sprawdziłem na Wikipedia Ryan Hansen, którego znamy z Veroniki Mars. Który to? Który to? E, e, Dick. Dick Casablanca? Yep. Okay. E, I on będzie grał w... A, znaczy gra, bo jakby myśmy obejrzeli tylko pilota, natomiast ponieważ jest to serial Netflixa pojawił się już w całości, mianowicie serial Santa Clarita Diet. Um, twórcy, który się nazywa Victor Fresco, Fresno? Hmm? Nie wiem. Fantastyczna pamięć, trzy minuty temu to sprawdzam. sprawdzałam. Uh, każdym razie twórcy odpowiedzialnego między innymi za Better of Ted, uh, Sean Saves the World, uh, My Name is Earl i tak dalej. Uh, I Santa Clarita Diet jest czarną komedią o mm, rodzinie z Przedmieść Kalifornii, która musi sobie poradzić z tym, że Matka rodziny, nagle się staje zombie. Ale takim jakby high functioning zombie, to znaczy tak. jakby nie zaczyna się. Again? Widzieliśmy tylko pilota. Nie zaczyna się jakby rozkładać, natomiast
2: Ale z, nie jej się. serce, jest tak. tak, nie ma żadnych oznak życia i ma właknienie y, mięsa. Y, I dość, I, jak, tak, tak, i, do, i do, do głosu dochodzi jej id, że ponieważ była do tej pory taką typową. Y, Trochę, trochę strachliwą żoną właśnie sprzedmieść, tego, która próbowała mieć spokojne, spokojne życie i nikomu nie wchodzić w drogę, a w momencie, kiedy stała się tym zombie, to kontrolę nad nią przejmuje właśnie id i każda, każda jej zachcianka musi zostać spełniona niemal natychmiast.
1: Znaczy, no tak, no, po, Zostaje pozbawiona tych inhibitions. inhibitions. Zahamowań. Inhibition. Dziękuję. Nie wiem, Exhibition. czy jest taki I staje się właśnie taka bardziej swobodna i, i żywiołowa, i daje dochodzić do głosu tym swoim um, bardziej podstawowym um, pragnieniom i instynktom. W głównych, w głównych rolach, w, w roli tejże właśnie żony, mamy Drew Barrymore, a w roli jej męża, który musi sobie z tym całym cyrkiem poradzić, jest Timothy Oliphant, między innymi z serialu Justified. I ja byłam pilotem zachwycona, to znaczy dawno nie pamiętam, żebym, żebym się tak szczerze śmiała. Jest to, to znaczy, był to dość um, obrzydliwy odcinek? To znaczy, twórcy moim zdaniem bardzo się postarali, żeby ten element um, jakiegoś takiego, właśnie, horrorowego, um, czarnego humoru to się tam jest pojawił. Elementy
2: groteski, po prostu, żeby.
1: Tak, ale nie spodziewałam się, że to będzie aż. Takie, to znaczy tam jest na przykład scena, że tak powiem, kiedy bohaterka po raz pierwszy widzimy objawy, które zaczynają wskazywać na to, że coś się z nią dzieje i cała łazienka zostaje zapaskudzona jest to scena jak w ogóle egzorcysta przy tym może się schować. Jest scena, kiedy ona w pewnym momencie przestaje nad sobą panować i napada na kogoś i mu odgryza część ciała i twórcy jakby bardzo wyraźnie pokazali efekty, znaczy w sensie nie, że te efekty były widoczne, że były komputerowe czy niewiarygodne, ale jakby to takie trochę mi się skojarzyło z Evil Dead. To jest ten taki poziom właśnie czarnego humoru Boże. slash groteski. E, i, e, ale z tego, co słyszałam, jakby później, później jest tego mniej. Rozmawiałam z, z, z osobami, które już jego oglądały dalej. I strasznie mi się to podoba, bo to jest taki właśnie... Niby to różowe, cukierkowe, kalifornijskie przedmieście, gdzie główni bohaterowie są e, realtors, e, sprzedawcami. Agenci nieruchomości. nieruchomości, właśnie, dziękuję. E, i, i, I mieszkają obok wścibskich sąsiadów i jakby mają takie normalne problemy, tam dorastająca córka. I potem jest ten cały element zombie tego, jak to wpływa na ich relacje, prawda, na to, że ta żona się teraz zmienia, jest ja kim innym, jak ten można to reaguje. I tak jak. Drew Barrymore jest sympatyczna i urocza i ja jakby lubię, lubię ją oglądać nadal mam ogromny sentyment do, do filmów Aniuki Charlie'ego, gdzie ona gra jedną z ról tak nie jest wybitną aktorką no i ona po prostu znaczy ona nawet nie gra ona jest sobą to jest jej jakiś taki podstawowy zestaw umiejętności aktorskich, które ona tutaj stosuje, jakby nie wychodzi poza to. Natomiast Timothy Oliphant jest tym, um, był w tym pilocie absolutnie fantastyczny i ma, moim zdaniem, niesamowity comedic timing. I
2: Trochę taki straight man, ale nie do końca. To trochę wbrew typowi, bo on tutaj tej pory grał głównie twardzieli mhm. i y, małomównych, y, małomównych... Mrukliwych kowbojów. Tak, dokładnie.
0: Któż może zapomnieć jego kreację w Hitmanie. Dokładnie.
1: Ewentualnie gra oślizgłych gra... dubków, tak jak w filmie e, Dziewczyna z sąsiedztwa, Golden Store, gdzie gra e, producenta, znaczy, fi tak, producenta filmów e, pornograficznych.
2: No grał też złego, złego gościa w szklanej pułapce 4.0.
1: O ja za zapomniałam! Rzeczywiście! Ale był fajny tytuł, tam to, gdzie mówiła bichakierzy... ta, Keesha. w
2: kradną internety? Tak. 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 <laughs> kradną internety i uciekają to z nimi powiem, z helikopterem. Ja
1: lubię tę szklaną pułapkę. To ostatnia szklana pułapka nie było więcej szklanych pułapek no, Aha. ale w każdym razie Olifant jest, jest fantastyczny jako, tak, bo on tutaj z kolei
2: gra takiego znaczy, że, że jakby wierzymy, że on był mężem tej, tej dawnej Barrymore, ale on też jest taki e, trochę wycofany i też nie chce nikomu sprawiać problemu e, trochę nie wierzy w siebie i w swoje możliwości E, tak i nagle zostaje postawiony przed, przed wielkim problemem, z którym nie bardzo wie, co może, co ma zrobić. A jeszcze w dodatku otoczony jest z, z, ponieważ jego sąsiadami z jednej i z drugiej strony są policjanci. Znaczy, I jeden, jeden jest policjantem, jeden a jest policjantem, drugi jest szeryfem. szeryfem. Tak. <laughs> e, i, więc tak. A serial ewidentnie będzie się jakby... Spoilując delikatnie, to jest jak... Znaczy, no, muszą, muszą zatuszować morderstwo i prawdopodobnie tego typu rzeczy będzie więcej tak, taki w trochę, serialu. Trochę Dexter? Tak, więc, Sorta. E, no. E, a,
0: przepraszam bardzo, a jaki to ma forma? To są 20 minutowe 50? 40. 40.
1: Tak jak pamiętam, 40, no bo to jest jakby komediodramat.
2: Nie, nie 30? Te Netflixowe seriale mają albo 30, tak? albo 50 ja mam... zazwyczaj.
1: No nieważne, w każdym razie więcej niż 20 chyba. No, ale w każdym razie ja, jak tylko znajdę. Ja,
2: do... tak. ja nie jestem aż tak y, w. Y tak ob nie chcę powiedzieć obsesyjnie ale nie, nie obsesyjnie, ale tak hu hura optymistycznie jak mysz nastawiony, ale bardzo mi się podobało znaczy nie znaczy, czym mógł to, to, to jest po prostu
1: serial, który idealnie się wpasował w moje yy, nigdy dzisiejszą notkę na temat dzieł popkultury, w których jest motyw miłości do zombie i, hmm. i strasznie mi jara, że ktoś wziął dokładnie ten aspekt, którym, nad którym tak długo siedziałam i długo pisałam no tak. i próbowałam no i go rozmienić i zrobił z tego serial, który jakby po pierwszym odcinku jest tym, co, co chciałabym dostać. Jak tylko skończę zlecenia, z, z, skończę robotę to, to zamierzam obejrzeć wszystko na Netflixie i jestem bardzo ciekawa, jak to, jak to będzie dalej wyglądało. Będę na bieżąco, e, że tak powiem, donosić na fanpage'u swoim.
2: No. no. Z drugim, drugim nowym serialem jest Powerless na stacji. Niech mi ktoś pomoże. NBC, CBS, nie mm, wiem. One of those. NBC chyba. Chyba NBC
0: który jest sitcomem w świecie zaludnionym przez superbohaterów DC, ale skupia się na tytułowych ludziach bez mocy, którzy pracują w firmie Wayne Securities, która ma wymyślać wynalazki, które mają pomagać ludziom przetrwać w tym świecie, gdzie co chwila jakiś superbohater może ci zarzucić budynek
2: na głowę. Czymś to mi odraziło, że ja byłem przekonany, że ten serial jest o agentach ubezpieczeniowych. Bo to był pierwszy pomysł no na ten serial, eee, bo, bo
0: to, 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 to pierwsza widzicie, to... wersja tego pilota,
2: ja którą nakręcono
0: ale... i pokazano na którymś komikonie amerykańskim, nie wiem, czy to było pół roku temu bodajże, to był, to był właśnie ten inny serial. On był o agencji ubezpieczeniowej, gdzie główny... Tam w ogóle... Na Ionine był artykuł, co oni pozmieniali pomiędzy tym pierwszym pilotem, a tym obecnym pilotem i pozmieniali zasadniczo wszystko. Znaczy tak jak tutaj mamy bohaterkę, która dopiero co się sprowadziła do tego miasta i jest taka entuzjastyczna, entuzjastycznie nastawiona do tego świata superbohaterów, bo w jej małej w jej małym mieścinie nigdy ich nie było i chce zmieniać świat na lepsze. W oryginale ona pracuje w tej firmie już od wielu lat, jest zgorzkniała. Tak jak tutaj konflikt polega na tym, że Alan Tudyk gra szefa, który chce po prostu przeprowadzić się do biura w Gotham i mu kompletnie nie zależy na firmie. Tam konflikt polegał na tym, że grał złego szefa, który każe tym agentom ubezpieczeniowym nie wypłacać odszkodowań ludziom poszkodowanym w starciach superbohaterskich. No i właśnie ta główna bohaterka miała z nim walczyć o to. To miał być jakiś konflikt moralny. Teraz to wszystko przeniesiono do firmy Wayne Securities, która wymyśla... Różne dziwne wynalazki. Um, ja nie wiem, czy tamten oryginalny pilot tego serialu był, był śmieszny. Ale ten nie jest.
2: Znaczy, ta zmiana w ogóle... Znaczy, to, że to jest Wayne Securities i robią z tego firmę, która jest kompletnie bezsensowna. Znaczy, tam... W, Głównie, znaczy na początku nam się wydaje, że ci ludzie, którzy tam pracują, nie mają żadnych pomysłów i nie wiedzą, co z tym zrobić i nie, nie, i tylko powielają. to jest kwestia tego, że próbują podrobić wynalazek Lex po czym, się, po czym się, dowiadujemy, że to nie jest kwestia tego, że oni są głupi, tylko do tej pory jak coś wymyślali, to, to wierchuszka im to zrzucała, bo, bo były za drogie te wynalazki. A potem, jak się na, a potem na końcu się okazuje, że tak naprawdę to jest przykrywka i Batman wykorzystuje te wynalazki, które, które oni tam wymyślają. I to się tak kompletnie kupy nie trzyma. Znaczy, że oni mają wymyślać, ale nikim nie pozwala wymyślać. Ale tak naprawdę Batmanowi zależy na tym, żeby oni wymyślali. Więc czemu im nikt nie pozwala tego wymyślać? Co tam się dzieje w tym serialu? Znaczy, ja mam
1: wrażenie, że tutaj... Znaczy, ja tego nie zinterpretowałam tak, że oni, że jakby Batman ich... Yy covertly wykorzystuje do przywłaszczania sobie ich pomysłów.
0: No, na pewno przywłaszcza sobie pomysł z tego odcinka.
1: No tak, tak ale to jest... Nie wiem, jakby... czy to
2: robił wcześniej czy taki był jego plan od samego początku, nie, żeby ta no firma przecież, do tego służyła. Ale... Ale... Gdyby
1: do tego służyła, to po co by ją... Udawanie próbował zamknąć. Właśnie o tym
2: Kamil regulowy. mówi, że to się kupuje. No
1: i dlatego ja twierdzę, że to. No przecież... Kamil coś tutaj nadinterpretuje moim znaczy, zdaniem. Moim jak... zdaniem
2: to, znaczy to nie jest. Znaczy być może, że to serial nie tak chciał to pokazać, tylko że Batman zauważył tę firmę dopiero w momencie, kiedy oni wymyślili ten wynalazek, który ma jakiś sens. Ale to trochę nie ma sensu, no bo to jest Batman. Znaczy on, on myśli o takich rzeczach. Ale to nie jest tak, Nie ja, to by...
1: Nadinterpretujesz. To ma być tylko prosty żart pod tytułem Huu, ciekawe. Batman no. wymyślił coś, co myśmy przed chwilą wymyślili. ha ha, ha Najnacznacz tak, nie jest Batmanem. Prosty... A, no.
2: Tak, ale chodzi mi właśnie o to, że ten prosty żart potem wprowadza jakiś taki motyw, który mi sprawia, że nie, to, ten nie ma na sensu. Zas
0: Zasady komedii Johna Finnemora, które już przywołaliśmy dwa razy w podcaście. Najpierw robisz coś, co ma sens a potem nadbudowujesz do tego żarty.
1: Ale, ale dlaczego wy porównujecie pilota do Powerless do czegoś, co robi John Finnever, który jest genialny w pisaniu komedii w momencie, kiedy... No właśnie
2: to... dlatego, bo on robi dobrą tak, komedię. W czemu mamy, mamy przyjmować, że a, to jest głupia komedia, więc wszystko, co robi, może znaczy, być głupie okay. i bezsensowne. Jesteśmy, jesteśmy w świecie, który, który nam mówi, że w
0: tym świecie Bruce Wayne jest kimś, kto się wykłóca ze swoim kuzynem o, o to, że korzysta z jego hasła do HBO Go. Co od razu nam mówi, że to nie jest Bruce Wayne, jakiego znamy hmm.
2: skądkolwiek indziej. E, tylko, że. Znaczy, wiesz, to, to też można wytłumaczyć tym, że e, Bruce, Bruce Wayne, znaczy, no, Batman udaje Bruce'a Wayna, więc jako Bruce Wayne może się kłócić ze swoim kuzynem o hasło na HBO Go.
1: Ale na miłość boską! Bo Batman to jest część jego antelego ludzie się czasami kłócą o durne duperele, tak jakby w komiksach i w animacjach i w filmach o Batmanie nie było throwaway żartów pod tytułem e, ja e, przestań używać mojego hasła do HBO Go no to, mam wrażenie, że się czypiacie dziwnych małych no, szczegółów czekam
0: się małych szczegółów dlatego, że obejrzałem te 20 minut i mam poczucie, że straciłem 20 minut życia bo najlepsze z całego tego odcinka najlepsze są napisy początkowe. One są z pomysłem. Tak, one to jest są to zabawne. Tak, powiedziałem
1: rano przy kawie, no.
0: A reszta żadna z tych postaci mnie do siebie nie przekonuje. Dowcipę uśmiechnąłem się parę razy. Tak, tak, tak. Mm. Bu tak, ja
2: się że podobało mi się, że jak ta główna bohaterka mówi, że mieszka w Flyover State i pokazują tak. Supermana, który przelatuje nad tym, bo superbohaterowie tam przelatują, ale nigdy się nie zatrzymują. To jest, jest fajny, fajny, fajna gra na Flyover State. Tak, a ale... potem patrzyłem jak Danny Puddy i alantudy których lubię,
0: się marnują w czymś, co jest bardzo nieśmieszne.
1: Mm -hmm.
0: I było to dla mnie przykre
1: ale nie, ja się jakby z tobą zgadzam bo mi też się jakby nie podobało też się czułam zażenowana przez większość czasu też czuję że aktorzy, których lubię się marnują, że to jest bez pomysłu, bez polotu ale jakoś tak czepianie się jednego do typu, bo Batman by się nie wykłócał o hasło do
2: HBO GO znaczy to... jeśli ktoś chce robić znaczy, serial jakby w po świecie, ten jakby ten serial ma kiepskie świecie, żarty, no to... ale
1: czepianie się tej jednej rzeczy to tak, no nie wiem no ten, no dobrze. ten pilot ma więcej więcej no, i błędów tak. niż tylko to. Może w ten sposób. That's only the beginning of its problems. Okay.
0: Nie, więc... Ja bym wolał obejrzeć znaczy, tamtego i... pilota z Comic Conu, bo tamto to przynajmniej brzmiało, jakby był na to pomysł.
2: Tak, bo najgorsze jest to, że... The ty office żarty, tylko z żarty, bohaterami. żarty jakby w ten sposób nie wynikają z fabuły. Znaczy Każdy, każdy żart, który tam pada, to są takie... Typowe, sitcom typowe sitcomowe, tak, że ktoś, ktoś mówi komuś, że go lubi, a potem jak nie patrzy, to, 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 to tak naprawdę się krzywi. No, to, to było jakieś po prostu takie głupie żarty, które nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje na ekranie, tylko są jakimiś, są, wychodzą z tych jednowymiarowych postaci, że jedna postać jest niemiła dla innych, druga postać jest w... w dorosłym dzieckiem i Tudyk jest e, złym szefem, a Vanessa Hudgens jest Disneyową księżniczką, która przewodzi temu, temu cyrkowi. No? Jeszcze szukają zalet e, sekretarka Van
0: Wayna ma, ma parę dobrych scen. Jeszcze co ma? Ta, 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 ta sekretarka tak. Van Wayna Nie wiem, jak postać się nazywa. Ona mi strasznie
2: przypomina Hawk Davis z wyglądu.
0: E, aktorka nazywa się bodajże
2: Christina Kirk. Wiem, ale Żeby ja już się... tak... Tu miałem o tyle problem, że o ile podobały mi się jej teksty, to bardzo mi się nie podobało jakby delivery, to, 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 to jak, jak ona... jakieś po prostu aktorka na mnie nie zrobiła wrażenia. Że jakby A to postać z kolei parę znowu tomu,
0: ee, tekst powiem. na Ionine mówi, że ona jest kompletnie przepisana, że w oryginalnej wersji ona była fangirl, superbohaterów i że była kompletnie inna. Mhm. Eee, I jakby te, tekst podkreśla, że aktorka jest... wiesz, ma Duży, duży ten, rany Boski, jak się mówi, nie zasiłk umiejętności, paletę, nieważne. Nieważne. To był umiejętności. To było strasznie nieśmieszne i ja nie wiem, czy będzie mi się chciało osiągać po drugi odcinek. Nope. To było Przede
2: wszystkim bez pomysłu. Po prostu widać, że jakby potem przetrwali. oni mieli, nie mieli pomysł,
0: ja nie wiem. No chyba, że puścili tam tego pilota na komikonie i widownia reagowała tak jak my teraz. I, I dlatego spanikowali przepisali wszystko i wyszło to samo lub gorzej.
2: Hmm. No, szkoda. To ja się mogę
0: wstrzelić z czymś kompletnie innym. To znaczy ze scjentologią. Bo przeczytałem e, reportaż Lorenza Wrighta pod tytułem Droga do wyzwolenia. Scjentologia Hollywood i pułapki wiary. Wydany przez wydawnictwo czarne jakoś dwa lata temu bodajże. Taki, że tak powiem, w e, miarę na bieżąco ze, ze stanem scjentologii był. E, jest to gruba cegła na, na pół tysiąca stron z hakiem, a ponieważ jest to scjentologii, więc autor dodaje potem 60 stron przypisów, wszystkie źródła i tak dalej. E, to jest zresztą piękne, bo opisuje opisuje życie Habarda, opisuje życie Davida Myskowidza, który jest obecnie zwany prezesem jest. No oficjalnie on nie kieruje scientologią ale to on kieruje teraz syjentologią od Wink wink. E, I tam jest piękne, bo kilkanaście razy przynajmniej pojawia, pojawiają się opisy, że on ma jakieś ataki psychotyczne i bije swoich podwładnych i za każdym razem jest do tego gwiazdka, podpis. Rzecznik stentologii zapewnia, że pan Miskiewicz nigdy nie stosował przemocy fizycznej wobec swoich. No, tak. I tych przypisów jest dosłownie, nie wiem, Z20 i 14 brzmi. E...
2: Jeszcze raz, rzecznik jak zwykle zapewnia. <śmiech> <To, śmiech> Scjentolodzy mają historię pozywania kogo się tylko da za cokolwiek, co jest choć w najmniejszym stopniu negatywne. Tak, natomiast to jest bardzo
0: bardzo rzetelny reportaż, który zajmuje się scjentologią na bardzo wielu poziomach. Z jednej strony to jest takie streszczenie biografii Habarta i potem Miskawidża, ale również wielu innych obecnych i byłych, czy, czy zmarłych już scjentologów i ich historię ich życia i ich związek z Kościołem. Z drugiej strony jest to właśnie historia samej scjentologii, tego jak powstawała, tego jak Habart najpierw stworzył dianetykę, czyli tę swoją szkołę myślenia o ludzkim umyśle i zachowaniach i społeczeństwie, jak to potem wyewoluowało w jak scjentologia potem wyewoluowała ze szkoły myślenia w religię. Jest oczywiście historia absolutnie wszystkich kontrowersji, jakie tylko można sobie przypomnieć w związku z, ze scjentologią e,
1: Ciąża Katie Holmes?
0: Wiesz co, nie, akurat to nie. Hmm. E, bo o ile, o ile związki z Scientologii z celebrytami są, głównie na, na przykładach Toma Cruza i Jana Travolty.
1: A, myślałam, że Will Smith. Will, Will
2: Smith jest, i... jest, że tak powiem zbyt nieważny, żeby tam... E... Tam on jest
1: względnie normalny.
2: Will Smith mało o tym mówi chyba publicznie.
1: Tak, do tego stopnia, że ja z siedem razy się do tej pory dowiadywałam, że on jest w i za każdym razem mnie to dziwi, bo wydaje się taki normalny.
2: Jason Lee też.
1: Och, to, to mi złamało serce, prawda? jak się dowiedziałam o Chryste. Mind blown.
2: W każdym razie,
0: kiedy mówię, że to że jest rzetelne, to właśnie zmierzam to do tego, że Wright, owszem, opisuje te wszystkie bzdury. <głosy> Gwiazdka. Gwiazdka. Wright opisuje to jako bzdury. O, właśnie. Z, z, z drugiej strony opisuje wszystkie te działania sindologii, jako organizacji, które są przestępcze, to znaczy nachodzenie ludzi, e, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec nich. Oni mają swój własny obóz pracy karnej. A, a z drugiej strony e, też mówi, że oczywiście można na to spojrzeć na zasadzie, mówi się, że Habard kiedyś powiedział, że kiedyś założył religię, tam jest prawdziwa kasa. Ale z drugiej strony on naprawdę poświęcił temu życie. I jeśli byłby po prostu oszustem, to nie pracowałby 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, żeby wyprodukować te tony papierów i tak dalej. Bo można to zrobić w prostszy sposób. I tak samo mówić też o tych innych scyntologach, że gdyby oni byli po prostu oszustami, to nie poświęcaliby się temu aż tak. A z drugiej strony oczywiście jest też mnóstwo ludzi, którym scjentologia pomogła, którzy mówią, że poukładało im to życie i tak dalej, że wiele jej zawdzięczają. No i nie można tego zakwestionować tylko pod względem tego, że dali się omamić czy coś.
2: No bo jeśli im to naprawdę pomaga. No tak, do zasady jakby po, jest od tego, żeby pomagać ludziom etyf i tak. Tak, tylko tutaj oczywiście, oczywiście zgodę, jest, jest ale...
0: kontrowersja, że w, w papierach założycielskich scjentologia jest y, nauką, to jest wszystko na rozum. Tam mm. niczego nie przyjmujesz na wiarę. Y, poza Lordem Ksenu i historią jego upadku w konferencji gdzie 75 milionów lat temu, to musisz przyjąć na wiarę. Ale poza tym to jest nauka.
2: Nie, no to przecież wszystko jest źródeł jakby udokumentowanych i spisanych przez Hubbarda. Tak, tak. Dokumentacja źródeł też pojawia się w pewnym <śm> momencie.
0: E, tak, no bo Hubbard był człowiekiem ogromnej wyobraźni, którą to wyobraźnie stosował również do swojego życiorysu z tego, co Wright zdołał ustalić. <śm> To znaczy, poza jednym papierkiem, którym dysponu dysponują scyntolodzy, nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzałyby na przykład, że Habart był bohaterem wojennym, który został ciężko randy w czasie II wojny światowej, ale potem uleczył się za pomocą dianetyki. W każdym razie, tak więc, to jest, że tak powiem, bardzo głęboko sięga w całą sprawę. Opisuje ją z wielu perspektyw. Oczywiście ostatecznie wniosek z lektury jest, że no tak, tam są chorzy ludzie i tam są oszuści, ale jednocześnie jeśli to pomaga iluś tam osobom, no to ostatecznie, że tak powiem, czym jest religia, to kto może powiedzieć? Podbiór dla nas. E... Amerykański no. urząd podatkowy może powiedzieć, bo koniec mówię, że jest zwolniona od podatków.
2: No tak, no, na, na tym zasadzie. Każdy kult się na tym opiera, że rujnuje ludziom życie, a jak zapytasz tych ludzi, czy mają zrujnowane życie, to ci powiedzą, że nie, wręcz przeciwnie, teraz dopiero odżyli. I to jest, to jest ich prawdziwe, to jest ich prawdziwe życie, a wszystko, co było do tej pory, to było kłamstwo. No.
1: I dlatego mamy na Facebooku grupę kult, kultu, kultury komiksu, tak? Ha, <laughs> <laughs> <Hey the joke. laughs>
0: Przepraszam. <clears throat> jeśli interesuje was psijantologia w sensie chcecie się czegoś o nich dowiedzieć nie, że chcecie wstąpić znaczy, nie, inaczej jeśli chcecie wstąpić, to tym bardziej to przeczytajcie jest to po prostu bardzo dobry reportaż który się świetnie źle. to jest 500 stron natomiast jest bardzo ładnie napisane, po prostu wartko, wciąga strasznie fajna jest właśnie ta wielorakość perspektyw, bo on skacze pomiędzy życiorysami kolejnych ludzi e, plus no, na zasadzie nawet na poziomie takiego, że tak powiem pudelka jest to ciekawe, no bo Paul Haggis jest tam, bardzo często się pojawia jako ktoś, kto był scintologiem przez 35 lat, potem ją mocno krytykował jak w końcu przejrzał na oczy on sam tak to opisuje <śmiech> e, no, więc tak powiem ludzie z, ludzie z Hollywood są tam na, na co drugiej stronie i...
2: Jest to po prostu to jest, ciekawe. Jak, jak ktoś jest zainteresowany tematem, a nie ma czasu na czytanie 500 stron, to ostatnio y, Nerdwriter y, miał na swoim kanale wideo o metodach stosowanych przez scientologów na przykładzie filmu The Master. No tak, albo
0: można obejrzeć dokument HBO, który zakładam, że jest rzetelniejszy od Nerdwritera. Aczkolwiek trzeba poświęcić wtedy tak z godziny więcej.
2: No tak.
0: To... Co chyba chęć... ja będę kontynuował. Jeśli mogę. Bo byłem na najnowszym wiele M. Night Shyamalana. Filmie... Shyamala Maddingang. That's racist. Na filmie pod tytułem Split. Który, jak możemy dowiedzieć się z plakatów filmu Split, jest o chorym psychicznie człowieku, który ma 23 osobowości, a teraz pojawiła się 24. Tego człowieka gra James McAvoy. Jeśli nastawiacie się na... Popis aktorskiej wirtuozerii, bo Makawoj zagra 24 różne role, od razu wam powiem yy, nie, bo 20 z tych tożsamości jest stłamszonych, więc Makawoj gra 4 role. Co wciąż jest w miarę imponujące, ale nie aż tak. Nie nastawiajcie się na zbyt wiele. Yy, I film zaczyna się od tego, że poznajemy jakieś dwie przyjaciółki, jedna z nich właśnie miała imprezę urodzinową czy coś takiego... I już wszyscy się rozeszli poza jakąś jedną dziewczyną z jej klasy ze szkoły plastycznej, która jest dziwna i nikt jej nie lubi, ale zaprosiła ją na imprezę, bo głupio byłoby jej nie zaprosić. I teraz nikt po nią nie przyjechał. Więc jej ojciec oferuje, że odwiezie całą trójkę, gdzieś tam. No i wsiadają do samochodu i w tym momencie atakuje Makawoj. I zamiast, zamiast ojca do samochodu wsiada Makawoj, psika te dziewczyny jakimś gazem, który je usypia i je porywa. I zamyka je gdzieś. Więc mamy tutaj nasze trzy bohaterki, z których jakby dwie się znają i się lubią, a trzecią kojarzą i jej nie lubią. Trzecia jest trochę dziwna. Wkrótce się okaże, że to właśnie trzecia jest naszą główną bohaterką w tym filmie. Na zasadzie są trzy główne postaci w tym filmie. Więc jest, jest ta, ta, ta dziewczyna, Casey. Jest Macawoy, który gra... Zasadniczo nazywa się Kevin, ale tożsamości, z którymi mamy głównie do czynienia, to Denis, e, pani Patricia i, i Hedwig. Hedwig jest dziewięcioletnim chłopcem. E, I jest jeszcze pani bodajże Fletcher, która jest starszą kobietą, terapeutką, psycholog, do której Kevin chodzi na zajęcia. Czy raczej Bary, bo Barry jest dominującą osobowością e, i to on zazwyczaj kieruje życiem hmm. Kevina
2: ale to jeszcze wracanie do tego, że on ma niby 24 osobowości, z czego 20 jest tłomszone. Czy, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, to, że on ma 24 osobowości i część jest tłomszona, czy... E, tak. Ja zastanawiam się, ile mam tutaj wchodzić w szczegóły. Może
0: powiem od razu. To nie jest dobry film. Więc to nie jest film, który bym polecał. Bo ja, szczerze mówiąc, ja myślałem, że okej, okay, to będzie zły film, ale przynajmniej sobie poglądam McAvoya. I on mnie nie przekona. To znaczy... Mhm. Jest parę scen, gdzie faktycznie zmienia się między tymi tożsamościami i to jest jakaś taka widoczna zmiana, ale kurczę, tak naprawdę każda tożsamość opiera się na jednej konkretnej minie i, i tyle. I, hmm. i, I może jeszcze po I to nie jest jakieś bardzo imponujące. E, w każdym razie o co chodzi? Dość szybko dowiadujemy się, że Denis porwał te trzy dziewczyny, gdyż albowiem nadchodzi bestia. To jest właśnie ta nowa osobowość. I on i pani Patrycja szykują się na nadejście bestii i w związku z tym musieli mu porwać dziewczyny, z którymi bestia zrobi coś. A jednocześnie Denis wciąż chodzi do, do pani psycholog uda udając, że jest barem żeby zapewnić ją, że wszystko jest w porządku i że Barry nadal kieruje życiem ich wszystkich, i tak dalej. A. Okej, okay. i co dalej? Właściwie co dalej? No, właściwie nic dalej. To znaczy. Dobra, ja to chyba muszę powiedzieć spoilerowo. Nobody bo to cares. Się nie da.
1: Spoilery, spoilery, spoilery. Dobra.
0: No więc. Ja siedziałem... E, ponieważ to był Shyamalan, więc siedziałem tam cały czas spodziewając się twistu. No i kombinowałem, jaki może być twist. Okej, okay, mamy powiedziane, że bestia jest 24 osobowością, najprostszy twist będzie taki, że, że nie, że bestia to jest ktoś inny, kto manipuluje tym makawojem w jakichś swoich celach. Nie. <śmiech> więc potem mamy powiedziane, że Denis był... E, że jego matka się nad nim znęcała, kiedy on był małym chłopcem i że to doprowadziło do rozpadu jego osobowości.
1: Dobrze, czy ja mogę zadać pytanie, czy...
0: A musisz mnie it... przerwać pół zdania?
1: Tak. Is the beast already there, czy na tym Borega Twist? Nie. Hmm.
0: A wie, mamy powiedziane, że Denis, właśnie, że jego matka się nad nim znęcała. Mamy również retrospekcję z życia Casey jako małej dziewczynki, gdzie szybko staje się jasne, że jej wujek ją molestował. Więc wtedy pomyślałem ok, jeśli film nam mówi to, no to wtedy twistem będzie to, że Casey też ma rozszczepienie osobowości. Nie. Ten film nie ma twistu. To nie. znaczy bestia w końcu przychodzi, morduje sobie trochę, a potem idzie. Jeśli ten film ma jakikolwiek twist, to pojawia się on już zaraz, gdy zaczynają się napisy końcowe, bo wtedy... Ostatecznie jakby bestia morduje trzy osoby, ale zanim ma... Już ma zamordować Casey, ale wtedy widzi blizdy, które tej, jej, ten jej wujek jej zostawił. I on mówi, och, ty cierpiałaś, ty jesteś w porządku. Bo to jest jakby filozofia bestii, że ci, ci którzy cierpieli, są lepszymi istotami. Mhm. A plus, bestia może chodzić po ścianach i jest odporny na strzały z broni palnej. A...
2: Okay.
0: Tak, i tu dochodzimy do twistu w ostatniej scenie Opiszę wam to wszystko, więc mamy typowy amerykański diner, w telewizji lecą wiadomości, spikerka mówi o, o tym, że tylko Casey została ocalona, a ten Kevin e, uciekł, gdzieś zniknął, źródło policyjne wypuściło pewne informacje, więc wiemy, że e, nazywają go bestią i jakaś klientka dinera mówi, hmm, to brzmi trochę jak ten przypadek tego człowieka na wózku 15 lat temu, jak on się nazywał? I wtedy kamera się przesuwa, by pokazać nam Brusa Willisa, który odpowiada jej Mr. Glass. I to jest koniec filmu. Gdyż albowiem jest to w pewien sposób sequel, a raczej origin kolejnego antagonisty, bohatera filmu Unbreakable. Przed a, 15 lat.
1: Tak, coś czytałam na temat tego, że to ma być jakoś...
0: Którego ja nie widziałem, więc ten twist jest dla mnie jakby kompletnie... Mhm.
2: Ja wiem, że... Ja, czy, ja się, chciałem na to zapytać, tylko czekam, aż dojdziesz do końca, bo właśnie wyczytałem, że to jest, że to jest jakby taki spin-off, sequel do, do Unbreakable. To znaczy, właśnie. że tak powiem,
0: mi to dało o tyle, że w momencie, kiedy ostatnia scena mi mówi, że jesteśmy w świecie komiksowego superbohatera, który nie pochodzi z komiksów, no bez oryginalnym dziełem Szczema no ale wiemy o co chodzi. Więc wtedy ja mogę przemknąć oko na, na wiele. Mogę przemknąć oko na bullshitową naukę, która jest bullshitowa już na poziomie tego, jak pani psycholog mówi o, o tym dysecesyjnym...
2: Yy, Zaburzeniu właśnie
0: a potem robi się jeszcze bardziej bullshitowa, kiedy okazuje się, że ludzie z D.I.D. są magiczni. Jeśli w coś uwierzą, to to się stanie naprawdę i mm. dlatego bestia jest odporna na strzały.
2: Tak, właśnie to, to jest to, co... Bo jakby najpierw czytałem wszelkie opinie o Split, zanim się dowiedziałem właśnie, że to jest część tego uniwersum, nazwijmy to Unbreakable no to jakby, znaczy recenzje były że okej okay. niektóre były okej, okay, ale w sumie słabo, inne były słabo, ale może dla niektórych będzie okej okay. potem były opinie zwierza i tam jeszcze paru innych osób, że zaznacznie, że film jest obraźliwy dla osób z chorobami psychicznymi i jakby wykorzystuje ich no przy czym jakby to osadzenie w tym uniwersum Unbreakable, no to jakby to, sam, to samo robiło Unbreakable z, z, no, z panem Glasem, chorym na. Co, co, jakkolwiek się ta choroba nazywa, czy to się nazywa, czy sobie. Z ciągłem no, wymyślony, nawet nie jestem pewien. Gdzie po prostu ma, nie, nie ma. Kości mu się łamił od każdego dotyku. E, z, a. E, tak, no, no tak, no, bo to. z tego jest tą chorobą. E, ale z, No więc jakby. To jest takie założenie uniwersum. No, ono jest trochę niefortunne, no bo właśnie robi z osób cierpiących na jakieś tam choroby, robi z nich niektórych bohaterów, z niektórych to znaczy, złych, no ale taki pomysł na powiedzmy.
0: Ja nie odebrałem tego tak, że ten film obraża ludzi chorych psychicznie. Natomiast absolutnie jest to film, który jest po prostu trigger bingo bo masz tam, masz tam choroby psychiczne które są koszmarnie przedstawione masz tam psychologów, którzy są koszmarnie przedstawieni masz tam e, brutalne, wieloletnie molestowanie seksualne, które jest kompletnie jakby gdzieś z boku Tak,
2: motywacja e, to
0: jest też to jest też exploitation movie masz tam m, młode dziewczyny, które biegają bez bielizny tfu, bez, bez ubrań, samej bieliźnie przez pół filmu, bo jakiś tam powód E, więc e, tak no to jest to jest durny film, który ma niezłą rolę McAvoy'a natomiast ja widziałem, ja widziałem też zachwyty nad jego rolą, mhm. nad jego kreacją ja się z nim nie zgadzam mhm. jest ok, spodziewałem się dużo więcej po nim w tym filmie no a poza tym nie wiem, ja szczerze mówiąc ja nie widziałem wielu filmów Shyamalana i też jakbym Nienawidzenie go nigdy nie było moim hobby, więc nie chciało mi się oglądać tych jego naprawdę złych filmów. więc teraz też nie mogę porównać, czy Split jest lepszy od Happening albo Awatara, bo ich nie widziałem. Hmm. E... No, by, byłem na sensie z Ocean Sol, która cierpiała bardzo <laughs> przez te dwie godziny. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja aż tak nie cierpiałem, natomiast to nie jest dobry film pod żadnym względem.
2: oczywiście, no, nie powiem Unbreakable jest. Ciekawym filmem, który jest kompletnie źle myśleniem. To, to, to jest akurat opinia, którą tam parę lat temu czytałem na krakt. Jakby, że to mógłby być świetny film, gdyby całe... Wszystko to, co się znajduje w, w tym filmie, żeby to był pierwszy akt. Żeby skondensować, zrobić z tego pierwszy akt i że pod koniec pierwszego aktu dowiadujemy się, no, że ten Bruce Willis, który zmaga się z tym, że jest niezniszczalny, a z drugiej strony Samuel Jackson jest jego w, w, przeciwieństwem i jest kompletnie zniszczalny, to są, to jakby działają w ramach takiego uni komiksowego uniwersum, że jakby są, e, są komiksowymi bohaterami w prawdziwym świecie de facto. I gdyby to był pierwszy akt i od tego punktu wyjścia dopiero zrobić jakiś film, to to, to, by było, to to by było spoko. Może nie pierwszy, może pierwszy i drugi, czy cokolwiek. Ale z. z no i, w, i to jakby i pomysł właśnie na tego typu uniwersum, komiksowe uniwersum w prawdziwym świecie, owszem, wykorzystujące jakby prawdziwe, prawdziwe schorzenia i problemy. No, ale ten, ale do stworzenia takiego właśnie dziwnego, dziwnego świata to mógłby być fajny pomysł, no? Jakby i ten split pod tym, pod tym względem też mógłby być fajnym początkiem dla jakiegoś złoczyńcy, no. Tylko, że jak to jest kolejny początek, gdzie Unbreakable było nie najgorszym początkiem czegoś, co później się nigdy nie rozwinęło, i teraz jest split, który jest, mógłby być początkiem do czegoś, co miało być już początkiem, i, pró i nie wiem, czy się mam będzie to dalej ciągnął, czy nie. Tylko, że, żeby to choć raz zrobił dobrze.
1: No. Ja się tak zastanawiam, bo ja jak tylko usłyszałam o, o Split i o tym, że to ma być film o cudzysłów mordercy z D.I.D., y, czyli z tym zaburzeniami osobowości, to mi przyszedł do głowy film Tożsamość, Identity z Johnem Cusackiem sprzed nie wiem, z dziesięciu lat będzie, um, w którym jest Spoiler. w którym jest podobny motyw i bardzo wiele właśnie czytałam opinii i, i, i słyszałam opinii na temat tego, jak właśnie Split porusza kwestię D.A.D. i z jakim brakiem szacunku odnosi się do osób z, z chorobami psychicznymi. I strasznie, by się, strasznie bym, bym była ciekawa cofnąć się teraz do recenzji filmu Tożsamość i zobaczyć, jak tam to było... Um, interpretowane, bo pamiętam, że kiedy pierwszy raz ten film widziałam, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Znaczy moim zdaniem to jest po prostu bardzo dobry thriller um, typu, typu no, dzie którego, dziesięciu murzynków. Z
0: którego to jest roku?
1: Właśnie nie pamiętam, ale powiedziałabym, że sprzed dziesięciu lat przynajmniej. Wrażliwość
0: społeczna się mocno zmieniła przez te dziesięć lat. No więc... właśnie
1: dlatego jestem ciekawa i też byłabym ciekawa, bo, bo mówię, to był thriller, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i uważam, że jest... Ym, pod względem gatunkowym, bardzo fajnie skonstruowany. Natomiast byłabym ciekawa, jakbym go teraz odebrała, właśnie biorąc pod uwagę, jak się zmieniły, zarówno społeczne, jak i moje, um, że tak powiem, um, progi tolerancji czy wyrozumiałości, czy właśnie podejścia do pewnych tematów. Będę musiała sprawdzić. W każdym
0: razie podsumowując, jeśli jesteście fanami Unbreakable, to przepraszam, że zdradziłem twist. Um. Ale tak, myślę, myślę, że to jest tylko film dla ludzi, którzy są fanami Unbreakable. Ech, bo tam naprawdę nie ma nic innego. A, ale może przejdziemy od Splitu do Legiona. I będę mówił Legiona, bo to jest ksywa postaci, więc tak się odmienia.
1: Tak jest. Nauczy się internecie.
0: Byliśmy na przedpremierowym pokazie pierwszego odcinka dzięki. zorganizowanym przez stację Fox tak, i dzięki,
1: dzięki uprzejmości stacji Fox Polska.
0: I pierwsze, co muszę powiedzieć w związku z tym, to jest to, że ten odcinek dobrze wygląda na dużym ekranie. Mm -hmm. Przeżyłbym, gdyby logo Foxa nie wyświetlało się przez cały czas. No, ale tak jakbyś oglądał TVN na dużym ekranie, tak. Kinowym. Natomiast tam są sceny z efektami specjalnymi i one naprawdę sprawdzają się na dużym ekranie. To było tak. bardzo fajne. Aczkolwiek miałem wrażenie, jakbym oglądał streaming, ten obraz się minimalnie ciął w pewnych momentach.
1: Wiesz co, ja z kolei co chwila się nachylałam do Kamila Myślę, i mówiłam, możliwe, co jest nie tak mnie. z tym dźwiękiem, bo on brzmiał bardzo właśnie, jak, jakbym słyszała z komputerowych głośników. No
0: tak, ale to już teraz pytanie, czy to kwestia Atlantika, czy jakiejś dziwnej technologii zastosowanej przez Fox do tego pokazu, czy co w ogóle. Nie ma At
2: Atlantik zawsze dla mnie miał dziwny dźwięk, ale... Nie ma, nie ma co się na tym skupiać.
0: Eee, skupiać się na samym serialu. Jest to pierwszy z awesome. ośmiu odcinków ja nie wiem, a Wydaje się mi się, że to, powie, że to się zamknie w ośmiu odcinkach. A w każdym razie niewiele więcej. Serialu stworzonego przez showrunnera Fargo, ale nie pamiętam jak on się nazywa.
2: O Jezu, Patrzysz mam... teraz na mnie, ale ja się nie pomogę. No nie. bo ty oglądasz Fargo. Nie wiem, ale nie pamiętam.
0: Nieważne, wystarczy wiedzieć, że, że on zrobił serialowe Fargo.
1: Wait, 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 mam pod ręką album.
0: To naprawdę nie jest ważne.
1: E, Noah Howley. A tak. Howley? Howley?
0: Dobrze. E, opartego luźno na komiksach Marvela, e, konkretnie na X-Menach, a konkretnie, konkretnie, konkretnie na postaci Davida Hallera, Xywa Legion, który w komiksach jest synem profesora Xaviera. E, I co mogę im powiedzieć? Stworzył go Chris Claremont gdzieś w latach 80. E, David Haller ma problemy psychiczne dość niesprecyzowane. To znaczy, Claremont posługiwał się właśnie o tym, tam. No, jak, jak się D.I.D. nazywało wcześniej no, ale jeszcze wcześniej rozdwienia, no, rozdwienia, tak, tak, po tak. posługiwał się terminem rozdwojeniażni Ma mam wrażenie, że ktoś po tym jeszcze stwierdzał że jest też autystyczny bo, bo czemu nie, bo już dorzućmy <głos> wszystkie słowa które dobrze brzmią więc takby to w komiksach nigdy nie było dobrze określone który jest potężnym mutantem ale ma problem bo w jego głowie żyje wiele osobowości Każda osobowość ma własną moc w sensie osobowość, która akurat przejmuje kontrolę nad jego ciałem wtedy David ma tę moc i on w komiksach przez 30 lat znaczy w ogóle przez 15 z tych 30 lat był martwy, ale nieważne on jest źródłem problemów. On się pojawia bo, bo się, nie wiem, obudził ze śpiączki akurat i, i zaczyna szaleć i coś się dzieje i wtedy jest problem. I wtedy New Mutants albo x i muszą się tym zająć i coś się dzieje. Jakby jego najważniejsza rola, jego najważniejszy wpływ na, na historię X-Menów był taki, że kiedyś cofnął się w czasie, bo to też jest jego moc najwyraźniej, żeby spróbować zabić Magneto, bo miał wrażenie, że jak zabije Magneto, zanim Magneto stał się zły, to wtedy profesor Xavier nie będzie musiał zakładać X-Men i będzie miał dla niego więcej czasu i będzie wreszcie dobry ojcem. Awe. Ale cofnął się tak daleko w czasie, że Xavier i Magneto byli jeszcze dobrymi przyjaciółmi i Xavier rzucił się, żeby zasłonić Magneto własną piersią, więc Legion zabił swojego tatusia, co po pierwsze doprowadziło do paradoksu i wymazało Legiona z istnienia. Nie, Bishop go zabił na koniec, nieważne. E, a po drugie i ważniejsze doprowadziło do alternatywnej linii czasowej, w której Magneto zakłada X-Menów, to jest Age of Apocalypse.
2: Okej. Okay.
0: I znowu, więc tutaj Legion jest bardzo ważny, tak? bo to przez niego jest Age of Apocalypse, tylko że on kompletnie nie ma roli w tej historii. No. On po prostu jest przyczynkiem tych problemów. I jedyny tak naprawdę komiks, który stawia Legiona na pierwszym planie, to jest seria X-Men Legacy, konkretnie volume drugi, czyli druga seria pod tym tytułem, napisana przez Simona Spuriera. To się ukazywało dosłownie parę lat temu. Zakończyła się, nie wiem, dwa, 3 lata temu. Jest to jeden z najlepszych komiksów o mutantach z, z tego wieku, jest bardzo dobry, to są 24 zeszyty i tam po prostu David jest głównym bohaterem. I na przykład Spurrier unikał nadawania jego problemom psychicznym jakiejkolwiek nazwy. Właśnie mm -hmm. dlatego, że to było tak źle opisane, że to w ogóle nie ma żadnego sensu, że to jest po prostu komiksowe schorzenie i nie ma, nie ma sensu się pakować w, w autentyczne terminy naukowe, no bo to jest pole minowe i jakby nic dobrego z tego nie wyjdzie.
2: Rozpokranie jaźni. Tak.
0: A z, a z drugiej strony też w tej serii że, jakby żeby, żeby David mógł być bohaterem więc w tej serii bardziej nad sobą panuje więc pojawia się jakieś mnóstwo tych tożsamości ale to są takie nie do końca pełnoprawne tożsamości to są raczej takie stworki, które żyją w jego głowie ze swoimi różnymi mocami które on może wykorzystywać no bo to jest jedyny sposób, mm. żeby David mógł być protagonistą serii tak? no bo inaczej jeśli on po prostu się zmienia ze sceny na scenę no do nic z tym nie napiszesz a mówię o tym wszystkim właśnie dlatego, bo, bo chcę powiedzieć, co scenarzyści wzięli z komiksów niewiele Again. ale właśnie to podejście do Davida wydaje mi się, że jest z tej najnowszej serii, bo jakby w, w odcinku no David man kontroluje mm -hmm. siebie więc e, jakby jest na pierwszym planie jest z sobą cały czas nie licząc tej jednej sceny, nie wchodząc szczegóły e, Natomiast jeśli chodzi o komiksową historię, o komiksową biografię, to oglądamy tutaj w świat, w którym... Ja nie wiem, czy w tym serialu Profesor Xavier będzie jego ojcem. Szczerze w to bo ja się zdziwię, jeśli Profesor Xavier w ogóle istnieje w tym świecie. Mhm. Bo jeśli w tym świecie istnieje Profesor Xavier, Xavier nie ma sensu bez X-Menów, a ja się bardzo, bardzo zdziwię, jeśli w tym świecie są X-Meni. Bo ten pilot nic na to nie wskazuje.
1: Znaczy nawet jakby same znaczy, realia że... świata, które jest z jednej strony stylizowane na lata 60 i część technologii jest stamtąd, ale z drugiej strony też są takie bardziej te... nowości technologiczne i to jest takie śmieszne anachronistycznie połączone. Na w ogóle, jest tak, szpital,
2: szpital psychiatryczny, w którym jest legenda to bardziej przypomina coś z wizji Terego Gilliama niż coś, co by hmm. funkcjonowało w rzeczywistym świecie
1: takie bardzo przestylizowane. Znaczy, mnie to się bardzo podobało, ale... ja,
2: Jego siostra, przecież
0: ona, ona jest ubrana jak z żurnala z lat 60. To ja jest... tam
1: w ogóle, jak, nie jak mówię jak o tym sceny... magnetofonie
0: szpulowym, z którego tak, korzysta jak, jak, jak są
1: sceny, gdzie jest właśnie na przykład tam większy tłum, to też widać, że to jest wszystko wystylizowane w, 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 na takie lata 60. -tych. To też trochę architektonicznie... Nie no, chyba
2: serial po prostu... W, nie no... Znaczy, znaczy to, że dzieje się, dzieje się na przykład przed powstaniem X-Menów albo w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. To znaczy, wiesz zani. co... Mm.
1: It's all in his beautiful mind. Są of
2: oficjalne
0: wypowiedzi twórców. Mówią, że tam nie będzie nic z komiksów. Yeah. Że, że po prostu napisali swój serial inspirując się postacią Davida Hallera. Ale mm. że tam nie będzie żadnych postaci z komiksów, czy filmów, czy, czy tak dalej. Że po prostu oni wszystko stworzyli. Mm. A, więc dobrze. nawet nie ma co się tego spodziewać
2: znaczy, to, tylko, to, 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 to trochę nie tłumaczy logo, w którym w, o, w Legionie ma X w środku, więc e, bardzo chcą to połączyć z X-menami którzy nie mają z tym wspólnego no tak,
0: ale to jest świat, w którym chyba normalna publika nawet nie wie o mutantach
2: chyba na, na to wygląda
0: tak, że to wszystko jest Tak. więc może, dobra, bo ja się rozgadałem na temat tego jak to wygląda w komiksach, a powiedzmy jak to wygląda w serialu, poznajemy w ogóle pierwsza, pierwsza świetna scena odcinka to jest całe życie Dawida. Urywki od od niemowlaka po, po stan współczesny, a stan współczesny jest taki, że po próbie samobójczej, po dziwnej próbie samobójczej znowu jest w szpitalu psychiatrycznym, ma lat około 30, ma w szpitalu psychiatrycznym swoją kumpelę graną przez Obry Plaza. Plazę. Plazę i zakochuje się w nowej pacjentce seat granej przez tam kogo
1: eee, już ci mówię jak się nazywa aktorka Rachel Keller
0: tak nie znam pani eee, a potem rzeczy robią się dziwne czy nawet dziwniejsze, bo już nawet na tym etapie wiemy, że jednocześnie oglądamy wydarzenia ze szpitala, a potem David komuś streszcza te wydarzenia w ramach jakiejś rozmowy, nie wiem, czy z psychiatrą, czy z kimś innym. Więc mamy też przeskok w czasie. Do tego co jakiś czas mamy retrospekcję. I w ogóle, więc to jest wszystko przemieszane. W pewnym momencie mamy też układ taneczny, bo czemu by je? A... No i obserwujemy... Co właściwie obserwujemy? obserwujemy Davida. To jest jakby, jeśli mogę jakoś streścić ten serial, obserwujemy Davida.
1: Ja przepraszam, ale bo Krzysiek powiedział, że jest układ taneczny, bo dlaczego by nie? I ja zaczęłam myśleć, że no, każdy film jest lepszy, jak się wrzuci do niego układ teneczny. I skojarzyłam, z czym mi się kojarzy estetyka tego serialu. Z filmami sama Singa, który przecież też jak tylko może, to wrzuca scenę taneczną. Okay. Jak ktoś oglądał Mirror Mirror, to wie. Kontynuuj. Obserwujemy Davida.
0: No, kropka. Aha. Jeśli potrafisz streścić, jakby lepiej podsumować, o czym jest serial ode mnie. Serial jest o Davidzie. David jest mutantem, który. Nie do końca ma zdaje sobie mocy. z tego sprawę. Jakieś. Są ludzie, którzy, ale nie są ludzie, którzy zdają sobie z tego sprawę, i niektórzy z tych ludzi chcą go złapać, zbadać i ewentualnie wyeliminować, a inni chcą mu pomóc. Tyle. Ja. No to jest
2: to, czego się dowiadujemy z pilotem. No tak, i... ale wiesz co? W, sie, w, sieci, w sieci
0: są recenzje osób, któremu udostępniono kilka odcinków, i tam nie ma sugestii, żeby potem była konkretniejsza fabuła.
2: Co no, nie zmienia to... tego, że to się bardzo dobrze ogląda. Nie, no bo to, to jest dokładnie to, na, na czym było zbudowane Fargo. Znaczy, jakby ktoś zapytał, a jaka jest fabuła Fargo? No to też no, możesz powiedzieć, co tam, się, co tam się dzieje, ale tak naprawdę właśnie no, obserwujemy bohaterów. Mamy bohaterów i obserwujemy ich życie przy różnych dziwnych rzeczach, które się im przytrafiają. Czasami z ich, z ich, z ich powodu, czasami z powodu ich błędów, a czasami z powodu błędów innych. No i tyle. Tak, no, e, bo, ponieważ bohater jest
0: jaki jest, więc jak... E, drodzy słuchacze, Zapraszam do 170 odcinka podcastu Mysz Masz. Sprzed nam się wyrobał przed chwilą.
1: W związku z tym musimy dograć ostatnie 20 minut odcinka. Nie ma,
0: spokojnie. E, tak, mam wrażenie, że powinniśmy tutaj wstawić układ śpiewano-taneczny, żeby tak.
1: od, od, od,
0: odwrócić uwagę.
1: Mamy jeszcze jakieś piosenki, które myślisz, nagraliśmy?
2: Myślę, że dlatego w Legionie był ten układ taneczny, bo im się <laughs> stracili tyra, część materiału i musieli jak czymś nadrobić? Taśma im się skończyła w kaderze.
1: Nie, ale ja serio pytam, czy my mamy jeszcze jakieś piosenki do puszczenia, czy wszystkie opuścili. puścili? Bardzo
0: dobre pytanie. Bo, bo może mamy coś...
1: przerywnik muzyczny. Naprawdę,
0: nie na ten moment. A...
1: Dobrze, ale bo omawialiśmy Legion, zanim się wszystko posypało.
0: No tak, ale się posypałem. Zatem z tym chyba tylko podsumujemy nasze wrażenia z tego serialu kinowego. To jest dziwne. Trudno powiedzieć o czym to jest.
1: Ale jest dziwne i dobre.
0: Tak, to się świetnie ogląda. I
1: będziemy wszyscy oglądać dalej i będziemy prawdopodobnie na bieżąco meldować, jak nam się podoba. Premiera na Foxie jest 9 lutego o 22. I potem odcinki kolejne będziemy dostawać z tam drobniutkim poślizgiem względem stanu, więc wszyscy możecie oglądać. Ja mogę
0: tylko zadać wam takie pytanie. Jeśli... Obejrzymy już te 8 odcinków i okaże się, że tam nie ma konkretnej fabuli. To będzie po prostu 8 odcinków wypełnionych takimi niemalże przypadkowymi, bardzo dobrymi, ale nie wiążącymi się w żadną większą całość z scenami. Czy wy byliście usatysfakcjonowani, czy nie?
2: Ja myślę, tak, że tak. Bo, bo ja nie miałam
1: żadnych oczekiwań, a to co dostaję jest wizualnie i jakościowo tak dobre, że nie mam jakby nie mam pretensji.
2: Czyli
0: kończysz ósmy odcinek, stwierdzasz... Niczego się nie dowiedziałam o Davidzie i niczego się nie dowiedziałam o tym ale, świecie, ale, Dance ale było Stevens, dziwne to i taki fajne. super. A bo tego nawet za pierwszym razem nie powiedzieliśmy
2: i możemy to nadrobić Że Dan Stevens jest Dance super. Stevens jest fenomenalny. Tak, o, o, ja nie wiem skąd się wziął, ale znaczy, to jest z tak... To jest tak inna rola od wszystkiego, w czym go widziałem, a przecież on miał różne role, no bo właśnie w Downton Abbey gdzie grał, no w porządnego chłopaka z, z klasy średniej, który trafia do Downton do Abbey i odnajduje się w klasach wyższych. I to jest, to jest taki strasznie nudna postać. To jest goodie no, goodie no. Tak, no to jest taka typowa, po prostu dobry, dobry chłopak e, w, z wyższych sfer. E, a potem, potem, znaczy nie potem, jakby widziałem go wcześniej w The Guest, e, gdzie jest po prostu przerażający że on tam, on tam gra wiecz, chłopaka, który się nagle pojawia znikąd i nie, nie wiadomo, czy można mu ufać i jest kompletnie właśnie obcy, znaczy on gra takiego nie jako potwora w ludzkiej skórze on gra obcego, tylko który jest człowiekiem i jest, jest tym niesamowity znaczy, nieobecny bo... przeżające, a w Legionie z kolei to byś w ogóle nie, nie byś go nie poznał. W Legionie gra po prostu taki znaczy, za... Tak, I
0: nie, znaczy on tak gra taki hucherko ma wiele scen, gdzie jest po prostu zabawny, ma bardzo dużo scen, gdzie po prostu nie wie co się dzieje i reaguje na to, że nie wie co się dzieje w bardzo fajny naturalny sposób. Ale ma tam takie przebyski, takie nie wiem jedno-dwie hmm. sceny, kiedy jest naprawdę groźny i to wszystko się sprowadza nie wiem, do spojrzenia, do, do tonu głosu. Hmm. To jest świę... początek
2: sceny w basenie. Jakby to jest świetne. Tak. Ale... Ja przy tym jakby zupełnie zmienił głos do tej roli, bo on jakby właśnie w Downton w Downton on ma głęboki, niski głos.
1: Taki bardzo, wiesz, e, tak, charming British tak,
2: accent. A tutaj właśnie ma taki wysoki, trochę znaczy, pisliwy, taki bardzo szybki. Maniery
1: i maniery mówienia i maniery zachowania ja widziałam Edwarda Nortona z Fight Club, bo on ma, to jest bardzo zbliżona maniera natomiast, mówienia i to nie jest pretensja, to jest zaleta.
0: No, no tutaj ma po prostu taki dość neutralny amerykański akcent.
1: Tak, jakby, bardzo wiarygodny zresztą. Tak?
0: Wracając do komiksów na moment, bo komiksowy David jasny jest synem profesora Xaviera, ale wychowywał się z matką, e, która była ambasadorką Izraela. Natomiast potem większość swojego życia spędził w ośrodku badawczym Moiry MacTaggart na, na wyspie Miur
1: Chciałem szkocki akcent.
0: Tak, i on w komiksach <laughs> zawsze ma taki ciężki szkocki akcent. I e, Jeśli czegoś najbardziej żałuję, że nie przeniesiono z komiksów na ekran... <laughs> to właśnie tego. To
1: już by mogło być za dużo dziwności jak na jeden serial. No, ale w każdym razie bardzo polecamy, zachęcamy do oglądania, na pewno będziemy na bieżąco informować, jak nam się kolejne odcinki podobają.
0: Żałujemy, że Dyktafon zjadł no. czegoś nagrania, bo było tam mnóstwo błyskotliwych uwag i zabawnych krotochwil i w ogóle. Tak, dopowiedzcie sobie sami. Tak, tak. Pamiętając, że zazwyczaj jesteśmy błyskotliwi. I przejdźmy do następnego tematu bez związku. Następnym tematem jest sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, bo polskie filmy muszą mieć podtytuły. Z drugiej strony w sumie już się urodziło parę pokoleń, które może tak dobrze sztuki kochania nie znają i nie kojarzą tego hasła automatycznie z autorką. Michalina Wisłocka była seksuologiem, seksuolożką, która w latach 70 wydała tytułową sztukę kochania i nauczyła PRL, jak się kochać. I film opowiada o jej życiu od roku bodajże 39 do 76. Jeśli w 76 wydała książkę, gdzieś w połowie lat 70. I robi to w sposób dość chaotyczny. To znaczy, chaotyczny. Okej, okay, mamy dwa główne wątki fabularne: te lata 70. i jej walkę o wydanie książki. I retrospekcje z ich życia wcześniej, które idą jakby linearnie. Zaczyna się w 39 i potem posuwamy się do przodu. Tylko, że ten film nie płynie. To znaczy... Tak jak w Legionie, te kolejne sceny kompletnie nie mają ze sobą związku, ale odcinek płynie pięknie. To znaczy ma świetne tempo. Tak tutaj oglądasz coś z okupacji hitlerowskiej, a potem coś z lat 70. A potem coś po okupacji hitlerowskiej, a potem coś z lat 70. I tam nic jakby, to się nie składa w film. Poszczególne sceny, niektóre sceny są bardzo dobre, niektóre są mniej, nie, mniej udane. Dużym osiągnięciem jak na polski film jest to, że muszę powiedzieć, że jest tam może jedna, naprawdę bardzo żenująca i dziwna i nie powinna się znaleźć w filmie, A przynajmniej nie w takiej postaci. Um, ale ogólnie to po prostu nie składa się w jakąś konkretną historię. Film jest bardzo dobrze obsadzony. Niestety nie pamiętam imienia aktorki, która gra Michalinę Wisłocką, ale zagrała ją bardzo dobrze. To jest taka bardzo manieryczna, teatralna rola. Można powiedzieć przerysowana, ale patrzyłam na ekran i przypominała sobie się moja koleżanka ze studiów. Więc są tacy ludzie. Mhm. I jakby... Że tak powiem, jakbym nie, jakbym nie znał tej mojej koleżanki, to bym powiedział, nie, no przecież nie ma takich ludzi. Ale są. I to jest właśnie bardzo dobrze zagrana taka osoba. A e, inne role też są porządnie, porządnie zagrane. Mamy Eryka Lubosa w roli, w roli e, marynarza, co cały świat zjeździł i, i jest takim prl uwodzicielem, i Jest znakomity w tej roli. E, tylko w, w montaż zaczął ten film. Mamy na przykład Wisłocka i historyczna, i filmowa, przez pewien czas żyła w trójkącie ze swoim mężem i swoją najlepszą przyjaciółką. I Wisłowska urodziła dziecko i jej najlepsza przyjaciółka też urodziła dziecko. I obojgu dzieci powiedziano, że są dziećmi Wisłowskiej, a jak chłopiec się potem dowiedział, że jednak nie jest, a bo potem zostały rozdzielone, bo potem ciocia Wandzia pojechała w świat ze swoim synem, który nie wiedział, że to jest jego matka, a Wisławska została ze swoją córką i ten chłopak potem się dowiedział o wszystkim i to mu rozwaliło życie na całe na całe życie I, i z filmu się tego nie dowiemy bo ten Wołtek jest bardzo ważny w pierwszym akcie, a potem dzieci znikają i Wandzia znika i w ogóle cała ta historia znika i jasne jeszcze się pojawił przed końcem filmu, ale kompletnie nie będzie z tego żadnych konsekwencji wyciągniętych i Czytałem wywiad z, reżyser z reżyserką e, Sadowską, imienia nie pamiętam, e, która mówiła, że no musieliśmy to zrobić, ograniczyć ten Wołtek, żeby mieć miejsce na tę walkę wisłockiej z aparatem partyjnym o wydanie Sztuki Kochania. Tylko nie ograniczyli tego dostatecznie. Bo w pierwszym akcie filmu to naprawdę jest bardzo ważny Wołtek. A potem z następnych dwóch Został kompletnie wycięty i no, no tak się nie kręci filmów, tak no. się nie kręci filmów, żeby miały ręce i nogi. A ten film ich nie ma. A ma bardzo ładne scenografie, PRL jest odtworzony świetnie, te te wnętrza, te fryzury, te stroje.
1: Meble ścianki. Meble
0: ścianki, oczywiście. E, nie zapominajmy o meble, meble ściankach. Tylko... No, tylko co z tego... I jest w nim dużo scen erotycznych, różnych zbliżeń, ponad 20, jeśli dobrze pamiętam wywiad z, z autorką, tylko że to są chyba wszystko sceny z samą Wisłocką, a w filmie, w którym tak ważne są jej pacjentki, którym ona doradza i pomaga i poprawia ich życie erotyczne, a przez to poprawia po prostu ich życie ich relacje z partnerami, czy mężami, czy kochankami, czy kim tam to ja bym chciał, żeby połowa tych scen erotycznych to były właśnie tych pacjentek, żeby to było tak naocznie pokazać, jak, jak Wisłocka zmieniła. Bo tam w pewnym momencie pada... Właśnie to jest kolejny problem. Niektóre kwestie są takie strasznie nachalne. Ja mogę uwierzyć, że Wisłocka by je wypowiedziała. Ona w pewnym momencie mówi ja jestem rewolucją seksualną i nadchodzę. Okej, okay, pokażcie mi to bo tego nie widzę, ja tylko słyszę zapewnienia i pacjenta, że u, u, pani doktor, teraz to jest, uch! I te kostiumy i w ogóle. No, no właśnie. I to po prostu to dla mnie nie działa. Plus tam są takie fuszerki straszne, to są detale, to są kompletne detale, ale na przykład na początku mamy scenę, gdzie Wisłocka siada na maszyny, maszyny do pisania i zaczyna pisać sztukę kochania. I wali w klawisze, a na ekranie wyświetla się tekst. Teraz tak. Po pierwsze, tekst nie wyświetla się w tempie, w którym ona wali w klawisze. Po drugie, e, tekst jest jakąś czcionką wziętą z Worda. Nie wiem, czy to było Times New Roman czy cokolwiek, ale to nie była czcionka z maszyny do pisania. Więc to wygląda jakby ona SMS-a pisała, a nie na maszynie. To jest kompletny duperel, na który uwagę zwróci, nie wiem, jedna na 20 osób. Ale przecież to jest tak proste, żeby to zrobić dobrze. Druga rzecz. Zaczynają lecieć napisy i na, napisał najpierw towarzyszy nagranie praktycznie dokumentalne z drukowania najnowszego wydania sztuki kochania czy bodajże 17 ukazało się w zeszłym roku i po prostu kamera śledzi książkę na taśmie montażowej w drukarni, spoko ale potem zaczyna lecieć wywiad z Wisłowską tylko, że to wciąż jest aktorka grająca do Wisłowską, ale nieważne jest po prostu taki, że ona już mówi prosto do kamery jakby to było nagranie dokumentalne i to zajmuje... To jest też taki mały kadr e, umieszczony po lewej stronie ekranu. Nie zajmuje całej lewej strony ekranu, tylko jest jakby jest, że tak powiem, margines i na tym marginesie jest mały kadr, gdzie mamy tę aktorkę, wcielającą się w Witłocką i ona mówi do kamery. A na prawej stronie ekranu lecą napisy końcowe. Czemu tyle o tym mówię? Bo niektóre linijki napisów końcowych są tak długie, że przejeżdżają jej po twarzy. To jest po prostu takie partactwo, jakby ktoś to dał Wiesz, o, siostrzeniec robił, wiesz, mm -hmm. nagranie ze ślubów w tym tam PowerPoincie animacje, to on ci to zrobi.
2: Po prostu, mm -hmm.
0: znowu, duperel, ale po prostu tak spartaczony, że ja nie wierzyłem, że to widzę. Mm -hmm. I o ile w samym filmie takiego partactwa nie ma, no przynajmniej nie do takiego absurdalnego stopnia, no to jakoś to wpływa na odbiór całości. I po prostu tam są dobre sceny, tam są dobre kreacje aktorskie. To mógł być bardzo dobry film. To mógł być też. Te Masters of Sex PRL Edition nie jest i dużo mu brakuje. Czy mimo tego warto go obejrzeć? W zasadzie tak? Jeśli coś z tego, co powiedziałem, was interesuje, jeśli interesuje was postać Wisłockiej, jeśli interesuje was PRL, to tak. Jest ok, jest w porządku, mógł być dużo gorszy ale mógł być dużo lepszy i nie jest i to, to trochę boli.
1: To może skoro mówimy o sztuce miłości przejdźmy do segmentu zamówionego przez naszego nowego patrona, Pawła Wysockiego dotyczącego komiksu Sandstone. Krzysiu, ponieważ ty jesteś naszym ekspertem od komiksów to nam powiedz trochę o tym komiksie, a tak, ja potem przejdźmy Sandstone
0: Sandstone jest komiksem Stjepana Sijika
1: chorwackie nazwisko, mamy problemy który
0: strzelał, że to tak się czyta który rysował go i umieszczał na Dewiantarcie ileś, ileś lat temu. Potem zebrało się go tyle, że zdecydował się wydać go w albumie.
1: Przearanżować. Przearanżować,
0: przerysować, przerysować pewne sceny, jakby zebrać i, i, i no, odpicować. I to jest komiks, który opowiada o związku Sadomaso dwóch głównych bohaterek, Ali i Lili, to już pamiętam? I Lisy.
2: Lisy dla obu jest to za tyle ważne, że to jest jakby pierwszy związek sadomasów, które jakby one mają. Znaczy, Poniekąd. No. Nie do znaczy, końca.
1: Znaczy, ja chciałam tylko zauważyć, że tam elementów SM jest mniej niż jakby, znaczy w sensie jakby elementów sadomasochistycznych jest mniej więcej, jest jakby w relacji dominant submissive i to jest jakby istotniejsze niż ból, znęcanie się i jakby tam. E, tak. Takie, no.
0: w każdym razie jest to komiks którego na rynku amerykańskim ukazało się bodajże pięć albumów
1: piąty ostatnio a
0: po polsku ukazały się chyba trzy albo może już cztery przynajmniej trzy i e, jest to komiks, który ja próbowałem przeczytać trzy razy na Dewiandarcie w Humble bandu jak go wziąłem i teraz wziąłem i wydanie polskie i ani razu nie udało mi się go przeczytać do końca nawet jednego albumu Eee, Kamil, ty byłeś
2: ode mnie lepszy, ty przeczytałeś jeden album. Ja, ja przeczytałem jeden teraz przed nagraniem. A to, było pierwsze, to było moje pierwsze zetknięcie w ogóle z ten stroną. Nie wiedziałam, że istnieje na Dewiantarcie.
1: A ja z kolei jakiś, nie wiem, rok, dwa lata temu przeczytałam wszystko, co było na Dewiantarcie i teraz w ramach zamówienia zaczęłam czytać ponownie w wydaniu albumowym i przed chwilą skończyłam e, trzeci album. No tak, więc
0: ja mam... Ja mam pewne powody, dla którego nie przeczytałem, które przytoczę później, ale najpierw, co, co uważasz po tej lekturze?
1: Nie oszukujmy się, mimo, że kwestia relacji BDSM i całej tej społeczności, tego, jak to dotyczy naszej seksualności i wszelkich psychologicznych aspektów, jak to wpływa na relacje międzyludzkie i całej otoczki seksualnej, to jest przede wszystkim komedia romantyczna o miłości dwóch dziewczyn, które poznają, które najpierw się zaprzyjaźniają ze względu na swoje specyficzne zainteresowania, potem mają relacje friends with benefits, przy czym te benefits są BDSM, ich jakby krąg znajomych i postaci, wokół, które się wokół nich kręcą się powoli rozszerza, właśnie poprzez nie obserwujemy i poznajemy całą społeczność, znaczy całą społeczność, pewien odłam społeczności BDSM, dowiadujemy się jakie różne osoby mają na ten temat opinii, jakie są różne podejścia, Prawda? Tyle, tyle, tyle smaków, ile osób, ale w gruncie rzeczy jest to historia dwóch dziewczyn, które się zaprzyjaźniają, a potem się orientują, że się w sobie zakochały i tego, jak sobie radzą z tym uczuciem, z przyjaźnią, która zmienia się w miłość, z tym, że dowiadują się czegoś nowego o swojej orientacji, bo jakby wcześniej nie, nie patrzyły na siebie jak na osobę jak na lesbijki, i, I w gruncie rzeczy to jest po prostu erotyczna komedia romantyczna. Gdzie mamy bardzo ładne rysunki nagich pań w lateksie?
2: It's a love znaczy, story. Tak, y, ja z do samej historii nie mam szczególnych zastrzeżeń. Poza tym, jak to jest napisane. Bo ten komiks potrzebuje desperacko redaktora. O Boże, tak kogoś, Kto by powiedział, że powtarzasz trzy razy to samo na trzy różne sposoby. Jakby, że z tych trzech zdań można zrobić jedno i ta scena nic nie straci. Znaczy, to się niestety czyta jak, jak czyjś live journal. Po prostu, jakby to był po prostu taki zapis... Znaczy,
1: y bo, bo komiks ma warstwę meta, bo jakby komiks teoretycznie przedstawia historię miłości Ali i Lisy, którą Lisa pisze jako swoją nową książkę. No tak. No bo taka jest jakby rama narracyjna, że te jakby ramki narracyjne, które my widzimy, to jest właśnie ona pisząca tę swoją książkę o ich życiu, o ich miłości, o ich relacji. Natomiast komiks jakby pokazuje te wydarzenia. I same wydarzenia to na przykład jak, jak bohaterowie ze sobą rozmawiają, albo sceny erotyczne, albo jakieś śmieszne sytuacje, czyli jakby Same, same sceny i dymki rozmowy są w porządku, natomiast zgadzam się, że tam jest stanowczo za dużo e, pustej znaczy,
2: narracji. Nie ma w ogóle, nie ma żadnego miejsca na niej do powiedzenia. Jakby wszystko jest, wszystko jest e, jakby dopowiedziane, i e, jakby zawsze obok, obok obrazka jest jakiś tekst wyjaśniający, co się dzieje. Przy czym jakby. I, Wiesz, to mnie ciekawi, znaczy jakby w ogóle ten świat, świat BDSM to, to jest jakby interesujący temat, no bo to, to jest coś nietypowego, to jest, jest bardzo, bardzo nietypowa, ale interesująca relacja, jakby mówiąca trochę o, o ludziach, którzy się, którzy się w nie angażują. I tam jest dużo miejsca na ciekawe jakby przemyślenia, obserwacje i tak dalej. Tylko, że nawet jeśli tam są na przykład jakieś ciekawe zdania, to one są jakby zakopane w morzu niepotrzebnych zdań. E, wiesz, jakby na przykład sam, e, wiesz, bardzo mi się podobała ta informacja e, o tym, jak po, po ich pierwszym zbliżeniu e, s, i są pod prysznicem i jakby ona mówi, że to jest tak zwane aftercare po ten, że, które jakby ma przywrócić człowieczeństwo. I to jest jakby interesująca informacja, jakby z, z, ciekawe spojrzenie jakby na to właśnie jak, czym jest to DDSM, czym się różni jakby to, co się dzieje w łóżku, a to, co się dzieje potem już po zakończeniu, po, po tym, tylko, że tam jest po prostu, tam jest za dużo informacji. Tam jakby wiesz, to, że jest aftercare, przywraca jakby człowieczeństwo po tym, co się działo, ten okej, okay. Ale jeszcze mamy dodatkowych całą masę jakby kolejnych, kolejnych słów, które tam już niczemu dalej nie służą. I to te, te są te, tego typu po prostu rzeczy, że jakby tam jest, te, tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jakby sama historia jakby tych, tych dwóch dziewczyn, może to nie jest nic jakoś, nie wiem absolutnie rewolucyjnego, ale jest to ciekawa historia. Poznawanie tego świata BDSM jest ciekawe, jest nietypowe, jest coś, z czym jakby rzadko się o tym mówi, a jak się mówi to w kontekście Greja, który jakby nie znam się, ale z tego, co wszyscy mówią, to jakby nie ma nic wspólnego z tym, co, na czym tak naprawdę powinno polegać BDSM. Jakby jest tam, jest tam dużo, dużo mitów, dużo jakby fałszywych, fałszywych spostrzeżeń i przemyśleń na temat tego jak to, jak to wygląda więc ja uważam, że ten komiks jest interesujący i jest potrzebny I, ty, i, i w sumie jakby go chętnie czytałem jakby, e, z, i być może nawet będę go czytał dalej tylko że po prostu miałem wrażenie, że e, że po prostu brakuje kogoś, kto by pomógł temu Stefanowi znaleźć to, co jest ważne w tej historii i jakby ograniczyć i ograniczyć się do tego. I jakby nie każde przemyślenie, nie każda myśl musi zostać przełożona na papier.
1: Znaczy z tego, co ja czytałam, bo pod koniec każdego albumu jest tam jakby notka od, od autora, czasami są jakieś bonusowe sceny, jakieś stare e, kadry i on tam pisze o, o całym procesie właśnie wydawania stąd, stąd. E, I z tego, co czytałam, z tego, co, co autor pisał, to jakby przed Prze, przemontowaniem, przed wydaniem w formie albumu, kiedy to jakby musiał tę fabułę ustawić i bardziej streamlineować, było jeszcze więcej tego, było jeszcze gorzej. I ja rzeczywiście się zgadzam, że bardzo wiele z... z nie, nawet nie z samej historii i ich miłości, bo na przykład to, że bardzo jest sporo scen, kiedy na przykład Ali albo Lisa, prawda, siedzi i się zastanawia nad tym związkiem i to też są te zagłaskiwanie kotka, to jest 17 razy ta sama, rzecz, pod tytułem Chciałabym, ale się boję. No dobrze, no ale tak działa ludzka psychika. no W momencie, kiedy jakby jest relacja, człowiek się boi, takie myśli zawsze krążą po głowie i, i jakby do tego nie mam pretensji. Natomiast mam wrażenie, że um, autor trochę nie był się w stanie kontrolować pod względem takiego przelania w ten, w ten aspekt BDSM, takiego jakiegoś swojego strumienia świadomości na temat jego podejścia i przemyśleń do mm -hmm. BDSM. I to jest, mam wrażenie, że w pewnym momencie Sandstone się stało... Nie bójmy się tego słowa, po prostu mównicą, na którą pan wszedł pod tytułem Słuchajcie, jest tyle złych um, opinii, stereotypów na temat BDSM, że skoro mam tę platformę, to teraz wam będę pra prawił ukazanie, jak tak, to jest tak się, naprawdę.
2: Tak się to trochę czyta, jak taki esej po prostu ilustrowany ładnymi obrazkami. Hmm. Ese esej o BDSM. żeby tak jakby ktoś wziął nowelkę, i tylko do, do, dorysował do niej e, rysunki. I jakby zapominając, że jakby rysunki mają sposoby na to, żeby mówić coś same w sobie. I jakby nie zawsze trzeba... E, musi być na nich tekst mówiący, co się w tym momencie dzieje. Znaczy wiesz, jeśli, jeśli rzeczywiście one e, chcą być razem, ale się boją, to naprawdę nie jest... Znaczy ta, nie to, że to nie jest trudne, ale to jest trudne, bo jakby pokazanie emocji zawsze jest, zawsze jest trudne, ale da się to zrobić w rysunku. Jakby można to pokazać i nie, nie, nie trzeba tego powtarzać 13 razy, nawet jeśli to za pierwszym razem powiedziałeś, to może za drugim razem, jak, jak czytelnik zobaczy tę samą minę, którą wtedy widział, kiedy ona po raz pierwszy sobie myślała, że się boi, to, to, to się domyśli co się tak naprawdę tutaj dzieje i nie musi to być powtarzane po i, kilka kolejnych Stiepan razy pan bardzo ładnie rysuje jak bohaterka przygryza fargę
0: rysuje to razy. No, <laughs> znaczy, skoro jesteśmy przy rysunkach bo właśnie jak mówiłem, że są powody dla których trzy razy odpadałem od tego komiksu, powód pierwszy co powiedział Kamil ściany tekstu tak dużo tekstu tak dużo wody, powód drugi ten komiks mnie wizualnie nudzi, to znaczy tak, siedzi i krysuje ładne panie i nic poza tym, to znaczy tam prawie nie ma teł, tam kompozycja tych kadrów to jest, jest bohaterka, która siedzi w nudnym zazwyczaj beżowo-brązowym wnętrzu i siedzi albo leży na łóżku, albo są razem w tym samym wnętrzu. I tam się nic nie dzieje w warstwy graficznej, jakby to są wszystko zawsze bardzo podobne perspektywy ujęcia. Yy, I tam. Jedno, jedno z tych dwóch mógłbym świetle, jakby to był jakby tam po prostu było dużo tekstu, ale byłby fajnie wizualnie, spoko. Jakby był fajnie napisany, ale nudno narysowany. Spoko. A tutaj nie mogę się przebić zarówno przez narrację, jak i te rysunki jakby. One są tam jest strasznie monotonna e, paleta barw. Paleta tak. tak
1: Zastanawiałem się czy ten temat będzie.
0: Tak, po prostu jakby okej, okay, ja już się poddałem, że okej, okay, nie przeczytam tego, więc tam tylko nie ma, zacząłem kartować. Nie ma, nie ma Bez, w tle i czerwieni, i, i, czerwi, i czerwi, na, na czerwieni, czer... Tak, potem kartkowałem, okej, okay, jest jeszcze jakaś scena, która jest utopiona w fioletach. Może dzieje się w nocy. I tyle. I sorry, ale nie, to znaczy, nie pan rysuje ładne panie. Ale kurczę, bo tam powinno być jeszcze tyle więcej, żeby to wciągało wizualnie. To znaczy ja... To jest po prostu jakbym, jakbym przeglądał album z pin mm. i esejem o BDSM. Właśnie, okej, okay, na jednym ekranie otworzę sobie esej o BDSM, tutaj będę miał album z pin i ta lektura da mi to samo wrażenie, no. Sorry.
2: <śmiech> pytanie, nie. Właśnie, jak powiedziałeś o tym przygryzaniu, przygryzaniu warg, no to właśnie też jakby... Stiepan się na tym mocno skupia, i jakby praktycznie w każdej scenie miłosnej jest właśnie ujęcie na tą przygryzaną wargę. I potem, kiedy Ali zostaje sama i myśli o. Jak ona się nazywa? Ta druga. Lisa, o, o lisie. Tak, myśli, myśli tam o Lisie, to właśnie przypomina sobie i i musimy mieć tekst o tym, że, że o jak ona przegryza tą wargę i pieniądze o tym, że ona przegryza wargę i pokazane rysunki przygryzania warg. To jeśli on wiesz, jeśli ona tam stoi przy jakichś tam garach, czy przy czym ona tam stoi, i widzimy zdjęcia tej przygryzanej wargi, no to, to wystarczy, to my już w tym momencie wiemy, co ona, o czym ona myśli i wiesz, na, na czym, na, i naprawdę ten dodatkowy esej nad tym, jak ona przygryza tą wargę jest tam w tym momencie zupełnie niepotrzebny. To może wywalić po prostu w całości.
0: Na rysunku Spider-Man wchodzi przez otwarte okno. Spider-Man myśli, otwarte okno, mogę przez nie wejść. Narracja mówi, Spider-Man wszedł przez otwarte okno. <laughs> tak, no mniej więcej.
1: To znaczy tak. <laughs> ja się z wami zgadzam. Myk w tym, że i do tego się chyba, do tej mojej um, um, guilty pleasure się już chyba kiedyś w podcaście przyznawałam, ja bardzo lubi, lub, lubię, lubiłam rysunki Michaela Turnera. Ja lubię tę kreskę. Stephen się wzorował na Turnerze, jakby robił w topka, robił w Image, robił Blade, i, i widać echa tego. Ja widzę echa tego. W związku z tym jego kreska mi bardzo odpowiada. Owszem, ona jest troszeczkę przestylizowana, prze prze natomiast porównując jego pierwsze, że tak powiem, luźne rysunki, które potem stały się sandstone, a to czym jest teraz album, jakby widzę, że um, to wygładził, urealnił te jakby kwestie anatomii, to jest wszystko ładnie oddane i ja na przykład bardzo doceniam to, jak on pokazuje um, właśnie jakby anatomię, czy logistykę z BDSM, i też jak rysuje um, ubrania. Zresztą jakby komiks bardzo podkreśla, że element e, fetyszyzacji strojów i ubrani cała ta kostiumowa strona jest bardzo bywa dla, dla niektórych bardzo istotna i, i jest pomocna. I bardzo doceniam to, że on rzeczywiście się na tym skupia i, i widać, że, że się na tym zna.
2: Mi, że mi się te rysunki też bardzo podobały, i że, y, zapom zapomniałem o Turnerze. jest ja z kolei miałem z Adlerem. E... No, coś pomiędzy... dużo więcej szczegółów tak, ale właśnie gdyby Adler zresztą więcej szczegółów, to właśnie coś pomiędzy Ternerem i Adlerem tego to... widzę co masz na myśli
1: um, natomiast na przykład bardzo, bardzo lubię, tam są takie drobne again, w, w początkowych rysunkach to było bardziej przestylizowane i było tego więcej były takie przesadzone, ekspresyjne miny trochę wzięte z mang. Tutaj jest tego mniej, to jest troszeczkę stonowane, ale na przykład ja bardzo lubię, jak on pokazuje mimikę bohaterów, uważam, że jest ona ekspresyjna. W związku z tym tym bardziej się zgadzam z tym, co mówi Kamil, że gdyby wyciąć połowę tekstu i zostawić samą tę ekspresyjną mimikę, to ona by bardzo dobrze działała. Natomiast em, dwie rzeczy. Jedna jeszcze wracając do tego, co Krzyś mówił. Zgadzam się, że gdyby... Już abstrahując od palety, bo mnie się akurat nawet podoba to, że to jest jakby... Moim zdaniem to jest zamierzone i ja to kupuję. Znaczy, Natomiast... Ja uważam,
2: że jest monotonami, to mi przeszkadzało jakoś szczególnie. Nie, ja
1: uważam, coś. że to jest jakby... Na tyle, że
2: tam komiksy, że jakby nie zwracam uwagi na takie kwestie. Aż tak bardzo...
1: Wybór stylistyczny po prostu. Um, taką, taką miał wizję. Natomiast do tego, co mówiłeś, że, że, że tło jest takie proste i, i nieinteresujące, wiesz, ja jedne z pierwszych komiksów erotycznych, które czytałam, to było, to było oczywiście Manara. Gdzie jakby... Ja, ja to nazywam erotyczne Asterixy, bo to są, jego właśnie styl rysunków jest taki, że w tym tle się bardzo dużo dzieje i jest bardzo drobiazgowo, i możesz sobie popatrzeć na pięknych znaczy pięknych, pięknych i obrzydliwych, roznagliżowanych ludzi, ale zawsze jest coś w tle, na czym można oko zawiesić, można się czemuś przyjrzeć. Natomiast tutaj owszem, wizualnie, to by było ciekawsze, gdyby było więcej szczegółów. Natomiast ponieważ lubię tę kreskę. E Lubię oglądać piękne, nagie kobiety. Lubię, jak ekspresyjny jest styl um, autora pod względem mimiki. I to, że ja autentycznie lubię te postacie. To znaczy... Owszem, to jest, to jest, że tak powiem... Um wymioty narracyjne i po prostu trzeba by to mocno przeredagować, ale te elementy humoru, te elementy przemyśleń, emocji, które autor próbuje przekazać, ja kupuję. Jakby ja się przywiązałam do tych bohaterów, ja im kibicuję, uważam, że to mogło być o wiele gorzej napisane pod względem na przykład charakteru postaci tego, czy są sympatyczni, czy, czy wzbudzają nasze pozytywne emocje czy rzeczywiście im kibicujemy. I, i ja po prostu... I like this story. I want them to fall in love. I want them to be happy. To jest jakby... Pod tym względem dla mnie komiks działa.
0: No, więc, no ja Za żadnym z trzech razy nie, nie zdołałem przeczytać tyle, żeby przywrócić się do postaci. Natomiast to, co mówię o rysunkach, to nie jest tylko to, że tam nie ma szczegółów w tle, czy tak dalej. Tylko po prostu to jest trochę tak jak... Kurczę. Każda historia, praktycznie niezależnie od medium, musi e, zmieniać pewne swoje aspekty, żeby cały czas skupiała na sobie uwagę. Czyli na przykład jeśli masz film, on nie może się składać z samych scen akcji, bo przy trzeciej wysiądziesz, bo ile mm. można, więc musi tam potem być scena spokojna. Jak masz powieść, no to musisz mieć dialogi przeplatane fragmentami narracji. Nie za dużo jednego, nie za dużo dru drugiego. Trzeba to różnicować. Ciągle. W komiksie jakby dla mnie te rysunki kompletnie nie są zróżnicowane, jakby dla mnie każda kolejna znaczy, strona, jasne, nie, nie tutaj nie w kadrze jest nic. jedna postać, tu są dwie postaci, ale to wizualnie jest wszystko dla mnie to samo, każda kolejna strona. Nie, nie, ja
2: byłam gotów, gotów, znaczy, ja gotów jakby to uznać, że takie jest zamierzenie, no bo na przykład, wiesz, tak jak możemy mieć filmy czy sztuki, w których po prostu mamy dwie osoby, które siedzą w pokoju i rozmawiają i na przykład, wiesz, no, w teatrze w ogóle nie masz E, nie o, masz są, kadrowania i tak dalej. Są fenomenalne, e, które się dziają w jednym Tak, no, no. ale wiesz, filmy są czasami też takie, że no, od, są po prostu osoby, rozmawiają nie wiem, My episode. Dinner with Andre czy coś, czy, czy coś takiego.
1: Albo bottle episode z e, seriali tak, po prostu
2: no, mamy ludzi, którzy rozmawiają no, tylko, że wtedy jakby materia sama musi być, znaczy po pierwsze materia musi być ciekawa i w dodatku przedstawione, jakby interesujące. Wtedy te dialogi muszą mieć rytm, muszą, dialogi muszą płynąć, że ponieważ nie masz wtedy montażu, nie masz tego jakby u, u, y, 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 no, oh, uatrakcyjnić montażem, musisz to uatrakcyjnić jakby płynięciem dialogów. Y, no i tak tutaj jakby też jeśli to by były sceny no, na zasadzie no są siedzą w pokoju albo uprawiają seks i dowiadujemy się więcej na temat ich relacji, nawet z tego eseju, no to wtedy właśnie ten esej musi być napisany nienagannym językiem. Znaczy to wtedy ten esej musi być po prostu tak napisany, że płynie sam. Jakby i wszystko jest tak... Właśnie, że ja, mi się podoba nawet ten koniec. Mi się podoba pomysł na niego. Chętnie bym, się, chętnie bym się dowiedział o tym więcej, tylko po prostu... Jest dużo takich drobnych rzeczy, znaczy, które mi przeszkadza po prostu w odbiorze. Jakby znaczy, sprawia, że. Nie co robi, a nie jak. Tak, robi. Że, to, zamiast, że zamiast jakby siedzieć w tym i z chęcią brnąć dalej i dowiadywać się o tym, to już w połowie, ja już lekko, lekko dosyć czuję się zmęczony i jakby muszę sobie zrobić przerwę i może i wrócę do tego. Jak teraz, prób ja próbowałem przeczytać ten komiks przed, przed nagraniem. I po prostu w którymś momencie już do połowy dobrnąłem, a po połowie już tak czytałem tylko. Zgodnie z zasadami szybkiego czytania, tylko żeby zrozumieć myśl płynącą ze, ze zdania i przechodzić do następnego. E, tak, i to tyle.
1: E. Ja, ja nadal uważam, że jakby dialogi, te dymki, które są dialogami, rozmową między bohaterami są w porządku. Natomiast rzecz się zaczyna sypać w momencie, kiedy wchodzimy w psychologii znaczy w, 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 w te w chmurki. Nie w dymki, tylko jakby w chmurki, czyli jakby w, w to, jak postać się zastanawia, czy tam ma jakieś swoje przemyślenia. I problem, problemem są ramki, czyli właśnie jakby narracja i, i, znaczy, i ten to część esejowa. Znaczy, Tego jest, jest za dużo.
2: Tam są problemy montażowe, jakby tak. się ten, że... Jakby, czym, jakby na samym początku już jakby mnie tak nastawiło, że hmm, to może być ciężko, kiedy na początku jakby mamy pierwszą scenę, kiedy Lisa. Lisa siedzi przed, przed komputerem. To są chyba trzy strony narracji, nie? Trzy strony narracji, kiedy ona się zastanawia, o, czy teraz czy ma to napisać, że wszyscy chcieli, żeby ona to napisała i że to taki temat będzie trudny i tak dalej. Po czym kończymy to, jak ona siedzi przed, przed komputerem. Zaczynamy narrację i zaczynamy od tego, że o, teraz będzie o BDSM i to takie tabu o, czy na pewno chcecie to, bo jesteście zboczeni. I to jest powtórzenie tego, co było, co było w tych trzech stronach narracji, tylko po prostu na jednej stronie. I właściwie moglibyśmy zacząć od tej strony, te trzy poprzednie w ogóle wywalić i to by wciąż nie zmieniło nic w historii. Właśnie tego typu rzeczy są, są, właśnie, są właśnie tym problemem, że jakby może niepotrzebnie powtarzamy niektóre rzeczy, jakby w, no, no, mam wrażenie, że jakby autor nie przysiadł i nie zastanowił się na pewno albo, znaczy przede wszystkim powinien przeprosić kogoś innego żeby nad tym przysiadł i zastanowił się czy to jest tam, wszystko potrzebne
0: miał redaktorkę, to, to nie jest tak, że to po prostu Stiepan nie, wydał no, ja to rozumiem, tak jak to no, zrobił ale, po prostu,
2: ale to na tej redakcji, redakcji trochę, trochę brakuje no? i, tam jest, i, i to, jest dobre, to jest dobra historia i to jest e, ciekawy materiał Yy, tylko po prostu trzeba, trzeba jakby się nastawić na to, że no... znaczy, podejrzewam, że wielu osobom to nie będzie już szczególnie przeszkadzało bo to się czyta trochę jak blogową notkę na przykład i yy, czy... yy, jakby ja myślę, że sporo osób nie będzie miało z tym problemu yy, bo, tylko, że właśnie czyta się to bardziej jak blogową notkę, a nie jak na przykład artykuł czy esej taki profesjonalny że bardziej to są po prostu przemyślenia jakby jednej konkretnej osoby yy, i to jakby przemyślenia takie zawierające każdą myśl która w tym momencie przychodzi do głowy która jest przelewana na papier yy, no i ja wyobrażam sobie, że wielu osobom to nie będzie przeszkadzało, no bo właśnie na przykład to jest to moje porównanie do live Journala no bo jeśli ktoś na przykład dużo czasu spędzał na live Journalu jakby czytał zarówno fanfiki, jak i właśnie cudze przemyślenia na różne sprawy to, to jest mniej więcej ten, ten poziom, o którym będziemy. No, natomiast jeśli ktoś jest przyzwyczajony do e, właśnie do takich profesjonalnie napisanych nie wiem, artykułów czy, e, czy esejów, no to, to, to tutaj brakuje jakby dyscypliny, e, która, która by w taki profesjonalnie napisany materiał charakteryzowała.
0: Czyli jeśli klemrą narracyjną jest to, że Lisa pisze swoją książkę, to czy możemy wywróży że nie odniesie sukcesu
1: ja się o tym samym chciałam powiedzieć że jak na to, że piszę swoją książkę to ta książka jest totalnie zredagowana Lisa najlepszą pisarką nie jest No cóż. Tak, ale ogólnie jeżeli coś z tego co mówiliśmy was zainteresowało, zaintrygowało to moim zdaniem po komiks można sięgnąć Krzysiu ty czytałeś polskie wydanie, dobrze jest wydane po polsku?
0: tyle ile go przeczytałem znaczy, komiks jest dobrze wydany jest też porządnie przetłumaczony Bohaterki posługują się takimi nie do końca przekleństwami. Nie, nie pamiętam, co to było w oryginale, czy one powtarzają farsz, czy co tam, ale jakby w wydaniu polskim jakby potr potr potrafa. Tak
1: nie ma przekleństw. Nie, nie się żadnych
0: przekleństw. Nie jest. No ale wchodzi mi o właśnie takie bardzo, bardzo
1: o, o z, z
0: autocenzurą. No bo tu, tutaj masz trzy 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 dymki, kiedy bohaterka powtarza kuźba, kuźwa, kuźwa, kuźba. Co ma swój urok?
1: Jak się nie pamiętam, przekleństw po angielsku. Może nie, były.
2: Nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Jesteśmy już
1: tak znieczuleni. No. A w każdym razie, jeżeli coś z tego, co byśmy Was zainteresowało, to, to można po Sunstone sięgnąć. W każdym razie... Beze
0: mnie. Do trzech razy sztuka.
1: <grym> <grym> Ewentualnie można, nie wiem, partnerowi, partnerce zrobić ładny, wizualnie, sugestywny, erotycznie prezent na walentynki, skoro się zbliżają, bo to taki tematycznie fajny prezent może być. Tak, i to tyle od nas w tym tygodniu. Jak zwykle zachęcamy do wysyłania nam swoich komentarzy, pytań, sugestii, kontaktowania się z nami na wszelkich mediach społecznościowych. Wszystkie nasze adresy możecie znaleźć w outro. Dziękujemy Wam I za uwagę.
2: I jeśli chcecie, to możecie nas wesprzeć na patronite, tak jak. Tak, i e... zażyczyć
1: sobie, żebyśmy coś przeczytali albo obejrzeli i się wypowiedzieli na zadany przez Was temat. Będzie nam bardzo miło. To zawsze jest dla nas interesujące wyzwanie.
0: Przecież Paweł ma nam dać temat, nie przypominam. <grym>
1: Miałam. Długo się do tego zbiera. Będzie ciekawie. No. Ale to tyle od nas. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!
0: Papa. Pa! Zapomniałem, że coś się poznać.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak lisek z kaczuszką.